0: Dreht sich Ayerson Senna
1: und Gerhard Berger führt vor die Tele Alboreto. Sensationelle Wende im Grand Prix von Italien. Ayerson Senna ist wütend,
0: schiebt sich an. Da ist die Zielflagge. Unglaublich, Gerhard Berger gewinnt den Grand Prix von Italien in Monster vor die Tele Alboreto. Ein Ferrari-Doppelsieg, ja, ist denn so etwas möglich? Hallo und herzlich willkommen zur Folge, ich glaube 109, bei mir weiß man das nicht so genau, ich sage manchmal andere Folgennummern, als es dann in Wirklichkeit sind. Ähm, wir sprechen heute über den sechsbeinigen Hund, den Gerhard Berger und dazu haben wir unsere Runde natürlich auch erweitern müssen, um zwei weitere Beine und vorhin um zwei weitere Hände. Und zwar ist nicht nur der Chrissi, der Herr Dr. Weniger, wie ich äh, heute im Podcast zu ihm gern sagen möchte, sondern auch mein lieber alter Freund, der Martin, bei uns in der Runde. Was er für Titel hat, wird er euch selbst erzählen. Aber zuerst meldet sich der Chrissy bei euch und ich bin schon sehr gespannt, ob er einen flüssigen Einstieg finden
1: wird oder ob es ein bisschen holprig wird und nur ein bisschen dauert. Hört selbst. Ja natürlich, Oliver, mache ich das. Hallo Hände, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf die nächsten 55 Minuten mit euch. Es wird auf jeden Fall ein sehr amüsanter Podcast und ein sehr informativer. Ich möchte aber gar nicht mal lang von mir Sachen erzählen, weil wer wirklich mehr über mich erfahren möchte, kann sich die ersten 108 Podcasts ja noch einmal anhören. Da habe ich schon einiges erzählt. Die Färöer-Insel-Geschichte, die ich das letzte Mal versprochen sehr habe. Willkommen. Die, die werde ich mir aber fürs nächste Mal aufholen. Heute, aufheben. Heute widmen wir uns dem Rennsport. Martin, herzlich willkommen.
2: Ja grüße ich alle miteinander. Ich bin der Martin aus Brunnen am Gebirge und ich werde heute das Podcast-Team mit meiner Expertise bezüglich Formel 1 unterstützen. Und da würde ich sagen, fangen wir mal ganz einfach an, wann er geboren ist, der Gerhard oder wie seine Kindheit
0: abgelaufen ist. Ja, selbstverständlich, das werden wir machen. Nur vorher muss ich euch natürlich davon informieren, dass ich kein Bananenfoto gefunden habe äh, im Internet äh, von Gerhard Berger. Das ist ein ja. äh, bisschen problematisch, möchte ich fast sagen. Ich habe dann auch kurz überlegt, ob ich den Martin anrufen soll und das Ganze wieder abblasen äh, Jetzt haben wir uns aber da schon eigentlich fast ein Jahr lang vorbereitet. Äh,
2: ja und bei dem Scherzkeks hätten wir eigentlich sicher davon ausgehen können, dass es irgendwo ein Bananenfoto
0: gibt. Ist ein alter Scherzkeks, der Gerhard Berger, da sind wir auch drauf gekommen. Ähm, der Christian und ich haben uns Podcasts angekauft, der Martin ist sowieso voll gepumpt, äh, nicht nur mit Benzin, sondern auch mit Information und ähm, was ist eigentlich dein Bezug zum Gerhard Berger, was, was ist dann so, äh, bevor wir jetzt über seine Geburt und das alles reden, warum Warum taugt da der Berger, was sind deine Gefühle, deine Emotionen vielleicht da? Ja, das hat eigentlich eh mit dem Fernsehen,
2: mit dem Heinz Brüller, OF, angefangen. Wie man, sage ich, die Ersten vom rennen gesehen hat, war halt bei mir, der Gerhard Berger, gleich der prägendste Fahrer, weil da war er bei Ferrari, 89. Da habe ich das erste Mal so fahren gesehen, so gut ich mich erinnern kann, glaube ich, in Monaco. Nein, das, nein, Monaco kann gar nicht gewesen sein. Weil da hat er seinen Unfall gehabt davor in Imola. Da ist er gar nicht gefahren. Aber es war ein, ein, ein hm. Rennen, irgendein ein Stadtkurs oder was, da, der ist mir noch in Erinnerung geblieben. gibt es überhaupt
0: Stadtkurse außer Monaco in den 80er Jahren? Ja,
2: Phoenix zum Beispiel in Amerika Arizona. und sowas. Ja, war das damals? Ja, 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 natürlich, ja. Und der Christian ist ja ein großer,
0: großer Experte, was Skigebiete in Amerika betrifft. Kennst du dich eigentlich auch mit, ähm,
1: mit Sch- Straßen...
0: Straßen? Äh, Straßenrennen in Amerika aus.
1: Ein bisschen nur, nur ein bisschen.
0: Sag mal, was gibt es noch für Formel 1
1: Veranstaltungsorte? In den, in den USA? Ja. Mhm. Indianapolis? Ja, ja, super.
3: Das ist <lacht> da. <lacht> da. <lacht>
2: Da wird schon das schwer jetzt. <lacht> Nach Phoenix, okay, dann nehmen wir jetzt nur Miami dazu, wie es seit letztem ja, Jahr ja, der ist. Hab ich habe den Kopf
1: gehabt, kann ich nicht sagen, gerade. Ich habe gedacht, Miami stimmt nicht. Stinkt Miami? Und jetzt hat der Oliver <lacht> die Qual der Wahl. Puh.
0: Das ist, das ist für mich ganz einfach. Um, der Stadtkurs uh, in New Brooklyn. York. Brooklyn, New York. Das ist aber eine Zukunftsvision. das wissen die meisten noch gar nicht. Um, aber da hat recht? Aber da wird gemunkelt und für mich persönlich ist es schon im Herzen drinnen, deswegen nenne ich es jetzt auch. Ich glaube, da arbeitest du gemeinsam mit Luca di Montezemolo daran, oder? Hast du das jetzt überhaupt richtig ausgesprochen? Spricht mir das so aus, Martin?
2: Ja, würde ich auch so machen. Mann. wir können zur Sicherheit noch anrufen, aber ja. <lacht> <lacht> da Luca
0: di Montezemolo. Nicht schlecht, ja. Aber es gibt keinen, der das so gut ausspricht, wie in Martin und mein Cousin hätte jetzt was gesagt, in Wirklichkeit ist es nur mein Cousin, Martin, sein alter und fast bester Freund, ähm, der David, unser zweiter Motorsport-Experte. Vielleicht ähm, kann man nebenbei einmal mal anrufen, vielleicht geht er ab und kann mal kurz äh, Luca Di Monte Zembalo in mm. sagen. Martin, rufen wir mal gleich an. Natürlich. Ähm, während ich ähm, den Christian vielleicht frage, was der so persönlichen in Bezug zum Gertschi
1: hat. Vielen Dank für die Frage, Oliver. Ja. Mir geht es ähnlich wie, wie dem Martin, weil, oder ich glaube sogar, bitte korrigiere mich, wenn ich,
0: du an, du wenn,
1: du? wenn ich mich da täusche, aber ich glaube, ich habe sogar eine Zeit erlebt, in der Niki Lauder und Gerhard Berger gemeinsam in der Formel 1 gefahren sind. sind, an einer Zeit, wo zwei Österreicher unterwegs waren, Martin nickt, also dürfte das stimmen, und ich habe den, den Gerhard Berger dann immer so, so ein bisschen so als Nachfolger vom, vom Niki empfunden und er war ja auch sehr erfolgreicher Fahrer, das heißt, es hat mich schon was mit ihm verbunden und ich habe damals auch noch sowas wie, wahrscheinlich wie eine Art von Nationalstolzer äh, gehabt und, und empfunden für, für Fahrer aus Österreich oder aus, aus der Schweiz.
0: Das hast du aber dann ja. später abgelegt, oder? Willst du uns auch schon ein paar Mal im Podcast... Ja, ja,
1: jetzt geht es nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, wie es euch da damit geht. Ich, mein, ich glaube, du sagst schon, dass du jetzt einen, einen, einen Formel-1-Fahrer aus Österreich eher unterstützen würdest als einen Deutschen. Ja, also einen Deutschen sowieso. Und
0: ähm, aus Österreich gibt es ja leider schon länger keinen Formel-1-Fahrer. Interessiert mich ja mittlerweile gar nicht mehr so für die formel 1 aber Mir taugt es jetzt über alten... Formel 1 Sport äh, zu reden, über, in, eure, ähm, in eure Emotionen wieder einzutauchen. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich ja nostalgisch veranlagt bin und weniger jetzt an der Formel 1 selber. Ähm, ja, und. Bist
1: du wenig an der Formel 1 fahren, ne?
0: ja, Genau, ich habe gewusst. Das war nicht ganz perfekt ausgedrückt, aber danke. Nein, gestern, du wolltest nur mal nachfragen. Dass du das nicht <lacht> übergehst. Das ist schön. Ein bisschen Schule, Podcast. Ist auch ein bisschen Schule. Nicht ja, wir viel, kennen ihn auch
1: nicht aus, als Es ist ein Bildungsauftrag. Es ist ja. ein
0: Bildungsauftrag, ähm, von daher ist es schon okay. Ja, und mein nächster Punkt wäre eine prägende Erinnerung. wenn man dort ähm, für mich, wenn ich an den Gerd Berger denk, äh, denke, denke ich automatisch auch nicht nur an den sechsbeinigen Hund, sondern, sondern an den Lamborghini, den er gehabt hat. An den Lamborghini, wo er oben ohne gestanden ist. Ja, und auch an die Nummer 28.
1: Das ist ja. für mich das Prägendste. Aber hast du du nicht auch gefragt? Gerhard Berger, Lamborghini, natürlich wird er sich einen Sportwagen kaufen, keine Frage. Aber wann genau ist dieses äh, Foto aufgenommen worden? Der Martin hat, und das war in, in einem Vorgespräch, äh, gesagt, das kann nicht während seiner Ferrari-Zeit gewesen sein. Das hätten die niemals erlaubt. Aber das Foto ist wirklich so 80er Jahre, wie 80er Jahre sein können. Es geht nicht mehr 80er Jahre, in dem Foto äh, eben gezeigt wird. Und ihr findet das auf Google, wenn ihr eingibt. Gerhard Ger- Berger Party. Party. Schaut euch das einmal an. Roter Lamborghini Countage war das, Martin? Stimmt das? Ja, so ist es. Den habe ich sogar als Modell gehabt. <lacht> ich glaube, nicht nur du. <lacht> Der hat ich gehabt. <lacht> ja, ja. Ja, und was ist deine
0: äh, prägende Erinnerung, Martin, von äh, Gerhard ja, Berger? Die, die Erinnerung...
1: Die was ist mit dem Foto? Entschuldige, dass ich da ist eine... Ja,
2: das ist... Einfach,
1: einmal, was, wann ist das Foto aufgenommen worden, was
2: schätzt ihr? Ja, ich schätze... Wann hat er einfach der Ferrari zu fahren? 1987. Aber ich hätte gesagt, das Foto ist wahrscheinlich von 1986, wo er dann das erste Geld verdient hat bei Benetton BMW. Da konnte sie sich wahrscheinlich so ein Auto Schenke. schon geleistet haben. So,
1: was hat so ein einem Countach damals gekostet? In Schilling? Oder
0: <lacht> so, äh,
2: wir jetzt damals schon schwamm im Umrechnen.
0: <lacht> in Lire, was hast du gesagt? Ja. Nein,
2: da, nein, da bleiben wir bei Euro. Da bleiben hätten wir, wir wahrscheinlich Euro. jetzt auch 200, 200 auf jeden Fall und dann auf jetzt vielleicht noch je nach Ausstattungstyp. Ja, Der hat
1: er schon aber also, gut verdient. Dann. Hat, er wahrscheinlich, hat er da schon in Monaco gelebt? 85, 86?
0: Ich glaube schon, ja, mal. Also ähm, ähm, ja,
1: wobei, wann ist eingestiegen? Vierer
2: 84, 84, da hat er noch nicht das Geld gehabt, da war er sicher ja, nicht ja. dort. War ah, eine gute Frage. Das wir haben wir uns, glaube
1: ich, gar nicht angeschaut. Ja, äh, aber jetzt nicht nur, so, einfach, sind so vor uns hin.
0: Kann man auch mal machen. Ja. Mhm. Ähm, aber wo, wo war er sicher
2: schon in, ähm, 89, war er sicher schon in äh, Monaco. Mhm. Da kenne ich Aufnahmen von ihm, wo er seine Wohnung herzeigt. Mhm. Weil Mit er dem Kind, er, oder?
0: Und wenn er, mm. wenn er mal heimkommt, dann geht er gleich wieder weg und geht Kaffee trinken ja, und dann geht ja, er Party machen <lacht> genau. und dann geht er wieder Kaffee trinken.
2: Genau, ein schönes Leben hat er gehabt, da, mal. Ja, sagen wir 89. Okay. Ob da war er in Monaco, aber da müssen wir wahrscheinlich noch nachschauen, <lacht> ob es wirklich stimmt. Aber das er sagt,
1: heißt, er hat sich das dann gekauft und hat in Österreich aber damals noch Steuern bezahlt, wahrscheinlich, mhm. und hat sich trotzdem so ein tolles Auto leisten können und was mir am meisten beeindruckt ist, dass er... Dass das Auto nicht auf, auf Asphalt steht, sondern auf so einer Art Feldweg. Ich meine, es ist kein Feldweg, es ist schon mediterran. Es schaut schon nach Italien für mich aus, oder? Aber ein Schotter, der ist da mit diesem Ding auf so einem Weg gefahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Würdet ihr das machen? Eure Gefühle, eure Emotionen?
0: Na, ich als Garten jetzt, äh, der sehr oft dann auch den Rasen, also den gemähten Rasen dann zu einer gewissen äh, Sammelstelle bringen muss. Ja, wenn das mein einziges Auto wäre, dann müsst ihr die natürlich auch über den Schotter fahren, will drüber brennen
2: Aber also beim Schotter hätte ich einen Audi Quattro genommen als eins oder was. Hätte ja. mehr Spaß gemacht, wären wir schnell unterwegs gewesen. Aber mhm. wenn ich den gehabt hätte, ja, langsam und vorsichtig, damit dem nichts passiert. Ja, viel Freiheit hast du da nicht. So ist es, ja. <lacht>
3: Bodenfreiheit, Bodenfreiheit,
2: ja. Kopfluft,
0: Kopfluft Kopf, <lacht> Kopf, <Luft> und Bodenfreiheit. <lacht> Bist du schon mal in einem Formel 1 Auto gesessen? bitte
2: Nein.
3: Du,
0: Martin?
2: Formel 1 Auto noch nicht, aber Formel 4 Auto. Aha, gibt es das überhaupt Formel 4 oder Erfindungsmodell? Ja, das gibt's, nein, nein das gibt es noch das immer. Das Wort, <lacht> <ja>. <lacht> also war erst <lacht> letztes <lacht> Jahr,
1: also <da. lacht> Formel 3? Okay, ich habe noch nie von Formel 2 gehört. Es gibt eine, zwei oder eh. Ja, ich glaube, die
2: Zeiten sind vorbei mit der Formel 2. Auch. Ja,
1: warum gibt es Formel 2? Aber Formel 3 gibt es
2: noch. Formel 3 gibt es definitiv. Ist das ist ja ein logisches System. Nein, es war eigentlich logisch. Vier, die, die ganz leistungsschwächsten. Dann Formel 3, ein bisschen so 250, 280 PS, Formel 2, die waren dann eh schon ich, bei 400, 450. Achso. Und dann war der Schritt halt in die Formel 1 mit 700 bis, je nach motoren bis. bis 1400. BS.
1: Genau.
0: <lacht> ja, schreibt uns das in die Kommentare, ob ihr schon mal in einem Formel-4-Auto gesessen seid, so wie der Martin. Oder sogar vielleicht einmal in einem Formel-5-Auto. Das ist das die bis 70 PS oder so? <lacht> Fiat Uno-Rennserie. Äh, Rensch- ähm, ja. Ich als äh, Fiat Uno-Besitzer in frühen Jahren. DIDA, weiß Bescheid, was ich meine. Damals. Dida, viel 5- War- DIDA ist erstens äh, großartiger Formel 5-Fahrer gewesen. Ja. Und äh, ist er sehr oft äh, auf, im, bei mir im, im Fiat-Uno gesessen. Und da auf der Rückbank sehr gerne, weil er hat ja hinter dem Fahrer sitzen können, das war ja für ihn kein Problem. Aber wenn man ganz nach hinten da Oder
1: Auch wenn ein Mann mit deiner Körpergröße dann fährt.
0: <lacht> und ähm, es war immer Brösel und äh, Stinkgebot.
1: Also man hat immer furzen müssen. Aber dann da, da fällt mir eine andere Geschichte bin. zum Dieter ein, was mit Bröseln und also Stink- Stinken zu Stink- tun hat.
0: Achso. Und das schiebst du jetzt
1: in Martin. Nein, aber es geht ja um, hat nicht die das Vater da eine Weisheit loslassen irgendwann einmal mit Breseln und Stinken?
0: Ähm, was? Ja, 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 genau. Also das kann ich aber, ja, da, da bringst du mich jetzt ein bisschen in die, in die Sackgasse. Ja. Das ist ähm, natürlich die Frage, oder war es vielleicht nicht sein Vater, sondern vielleicht war es, ich nehme es jetzt auf, auf, auf ich nehme jetzt äh, das auf mich und auf meine Kappe, aber... Ist natürlich ähm,
1: Was genau war denn politisch
0: nicht korrekt? nicht korrekt gewesen heutzutage. Genau. So Nein, und, das ähm, keinen Spaß mehr, Olli. Naja, Entschuldigung, muss, muss jetzt, man ja nicht in die Öffentlichkeit zusammensauen. aber
2: wieder mal zurückkommen zum Gerhard Berger. Genau, es ja, geht ja nicht um einen Dieter, oder? Ja.
0: <lacht>
1: na, du hast recht. Aber das das es aber aber geht eigentlich immer, immer um einen Dieter.
0: Weil das, das stimmt. Jeder Held äh, ist auch in Fast gewisser Verbindung mit dem Dieter. Es in ist jeder Podcast-Folge ja. wird erwähnt, ja. ja. Haben zum Beispiel der letzten, da haben wir viel über die <lacht> da. Ja, Gerhard Berger, du hast von seinem ja, ein Kindheit prägendes ein, prägendes so, ein Erlebnis, Erlebnis, Erlebnis. Und
2: was ich ganz sicher noch weiß, das war in Estoril, wie er 93 den Defekt gehabt hat mit der aktiven Radaufhängung. Wo er dann quer über die Startzielgerade bei der Ausfahrt von der Box rausgekommen ist und quer über die Zielgerade drüber gefahren ist. Wo er seinen Mordsglick gehabt hat, dass ihn keiner mitgenommen hat. Weil er genau zwischen zwei Autos durchgerutscht. Also da ist so ein... Das, Wir war das, da gegangen. Ja, das, das war früher im Fernsehen, das ist so richtig hängen geblieben. Ich glaube, Derek Warwick oder Carsten, der da gekommen ist, ob es der, der Erste oder das, der Hintere war, das war es jetzt. Kennst du nicht Ja, natürlich. Das, war, das, das ist der
0: Geist <lacht> überhaupt. Ich möchte mein, gerne mal in, als Helden, vielleicht mir zweimal allein, über guten Guschelmin. Gut <lacht> <lacht> extra nur drüber reden, ja, das wäre eine Herausforderung. Ja. <lacht>
2: Das ich glaube, da findet Folge. man nicht so viele Sachen wie beim Gerhard Berger. Aber, ja.
1: Das war wirklich
2: das war prägend. Und an was ich mich noch sehr gut erinnern kann, das ist 1996, wie er schon mit Benetton gefahren ist. Wir haben in der letzten Runde der Motor hochgegangen, ist in Führung liegend. Und der Hill hat ihn dann gerade überholen können und ach, da bin ich in Tränen ausgebrochen. Weil das hat mich so anzipft, dass er den nicht gewinnen hat dürfen. Und der Renault-Motor war echt unzerstörbar und nur beim Berg ist er hochgegangen, bei sonst kein anderen und ja, das war einfach heftig. Natürlich das Positive, 94, der Sieg in Hockenheim, das war ein Traum, oder 97, der Sieg in Hockenheim, das war es, da waren wir in Börtschach auf Urlaub hm. und dann war das Rennen und Letzter, Konarat, Der Letzte Jahr, gell? Der Letzte, und ich bin gerade der der gekehrt, ja. da
1: <lacht> <Na, 6, lacht> habe ich mich voll geärgert. Vor lauter das Freude fliegt, ja.
2: dann nach dem Rennen in Wörthersee eingesprungen. Okay. es war ein Traum. Super. Ein,
0: ein super Erlebnis. Ja. Und wie schaut es aus mit dem prägenden Erlebnis, wo er der bereits ähm, den, die Weltmeisterschaft ins Trockene gebrachte Ayrton Senna den Sieg geschenkt hat in der letzten Kurve. Könnt ihr euch an das auch noch erinnern? Ja. Beide in einem Formel 1 ja, Nein. Ich glaube McLaren war es sind sie miteinander mit langfahren, gegriffen? Natürlich, natürlich wenn es bei genau. an von 1 bis 92. Und da denkt man sich, Senna fährt jetzt über, über's Ziel, über's Ziel, schießt über das Ziel hinaus und gewinnt das Rennen. Und plötzlich, das geht ja in Windeseile, so ein Überholmanöver. Vor allem, wenn der eine vom Gas geht, fetzt der Gerdschi noch Der hat das sofort gecheckt. Ja, der
1: das
2: da hat das sofort gecheckt, war ihm aber im Nachhinein eigentlich ziemlich unangenehm, weil man dann Wie gesehen hat, war, ja wer der Chef im Rennstall ist und es ist eigentlich eher gönnerhaft gewesen, dass er ihm okay. der Senna da vorbeilassen hat, weil er gewusst hat, er ist wieder Weltmeister und ja, hat ihm im Nachhinein eigentlich mehr angezipft, als er mir freut hat, mir gehört, hat er gesagt.
0: Da könnte man ein bisschen in die Tiefe weil man denkt, was du hast, ja? natürlich ist das ein eine, eine, eine Reflex, fetzt vorbei, wenn du die Chance hast und im Nachhinein kommst du drauf, eigentlich war das eine Scheißaktion vom Senner, ja, voll die Gemeinheit eigentlich, das ist ja eine, Andererseits hat der Killerinstinkt vom Berger, weil er gesehen hat, dass ja, er
2: wird ja, langsamer. Er hat es nicht gewusst. Ruht aus, ist der Benzin aus. Hm. Ich muss vorbei. Ja. Ach so, ja,
0: das kann auch sein. Er hat es nicht gewusst. Ja, aber ja. Aber was Verhöhnung des Gegners? Gelbe Karte, eiert Senna. Wisst ihr, du nie eine gelbe Karte und nie eine rote Karte gekriegt hat?
1: Ja. Irgendein Fußballspieler.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Äh. Und zwar, es war.
0: Gary Lineker. Richtig, Christian. Und da hast du wieder bewiesen, dass du wirklich ein Sportexperte bist. Das ist unfassbar. Unfassbar. Gary Lineker hat nie eine gelbe und nie eine rote Karte bekommen. Ja. Aber ähm, apropos Gary. ja, Der Gary Berger, der äh, haben wir gesagt, ich glaube, das, das, das Blänkel können wir jetzt mal ähm, abschließen und äh, können wir mal die Designation für einen äh, Held der Woche einspielen und dann geht es auch schon los. Also geboren ist der Gerd Berger am 27. August 1959 in Wörgl, in Tirol. Sein Papa äh, hat eine Spedition gehabt. Und, ähm, ist das so
1: lustig an der
0: Spedition jetzt? Nein, an der Spedition ist gar nichts lustig. Aber lustig ist, dass ich mir mit dem Mikro die Sicht auf äh, den Bildschirm nehme, wo ich äh, mir natürlich die Informationen aufgeschrieben habe. Weil so viel Information, so flüssig, das schafft nicht einmal jeder. Da muss ja. ich mir schon ein paar, paar Notizen machen. Ja, klar. Genau. Und der Gerd Berger war äh, als Kind schon ein ziemlicher, Wüderhund Hund. Und ähm, ist mit allem herumgefahren, was da so herumgestanden äh, ist. Teilweise sehr äh, stark im, im, ja, wollte fast sagen Graubereich, aber natürlich alles äh, im Schwarzbereich der Legalität. Ähm, war natürlich ohne Lizenzen, ohne Führerschein, weil er noch viel zu jung war. Und es hat zwei Rennfahrer im Ort gegeben. Und da ist er immer wieder mit seinen Freunden äh, zu denen äh, auf Besuch oder hat vorbeigeschaut, äh, dass, wenn sie so wenn's an verschiedene Autos herumgeschraubt haben. Und so haben äh, die immer mehr und mehr kennengelernt äh, und haben dann auch irgendwie schon langsam mitgekriegt, dass der ein Talent hat fürs äh, Autorennfahren und für die Autos interessiert. Der Gerhard Berger hat dann ähm, Mechaniker gelernt und ähm, hat dann die äh, Möglichkeit gekriegt von einem von diesen Rennfahrern, dass er für ihn damals auch noch ohne Führerschein und ohne Lizenz äh, in Zertwig ein Rennen bestreitet. Das war das erste Rennen, äh, was er, was er ähm, dann gleich gewonnen hat. Oder,
1: lieber Christian? Hast du das auch alles so mitgekriegt? Hast du da was zu ergänzen? Nein, da habe ich nichts zu ergänzen. Hast du hast das wunderbar formuliert, alle. Und wie ist
0: sein Vater dabei gegangen? Du bist du ja selber Vater. Nein, seinem geht?
1: Vater ist es natürlich nicht gut gegangen. Ja, Der wollte das gar nicht. Der wollte ja, dass sein Sohn in der Spedition dann einmal anfängt und das sogar übernimmt.
0: Ja, hat er aber auch nicht gemacht, netterweise, ne?
1: Machen müssen. Machen
0: muss. Die
2: Mama, glaube ich, dagegen war, dass ja. sie sich jetzt da im Motorsport herumtreibt und das er soll das Unternehmen weiterführen, hat es mir Kasten.
0: Auf jeden Fall, ähm, s- soweit ich ähm, informiert bin, ähm, war der Gerd Berger dann, äh, 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 ja, nachdem er da dieses Rennen gewonnen hat, äh, in allen Zeitungen. Und das war natürlich äh, das ist ein Pech, weil dadurch haben sie auch die Eltern mitgekriegt, er hat das ja heimlich gemacht und ähm, dann hat er mal ein Jahr lang äh, sich verabschieden müssen vom Rennsport und von allen Dingen, die ihm da Spaß gemacht haben und äh, dann hat er aber doch irgendwie es wieder geschafft, wie auch immer seinem Hobby zu frönen und ähm, dann ist es äh, wirklich losgegangen mit äh, seinen ersten Rennen, aber natürlich noch nicht profimäßig. Lieber Martin, was war denn das für eine Rennserie, so Hobby-Renn-Dings? Äh, du das ja, auch? das war zu
2: der Zeit ähm, sehr populär, da dieser Alpha Sud Cup. Mhm. Da hat sogar dann ab 81 Europameisterschaften dazu geben. Davor ist man nur auf nationaler Ebene gefahren, aber es war ein sehr sportliches, leichtes Auto, leicht zu tunen für jedermann und so halt leicht zu äh, kaufen und damit Rennen zu fahren.
0: Genau, der warte Gerd, mal, Entschuldigung, der, der hat kleine, ja das selber, das, das, um, so ein alpha Sud hat er sich selber, selber zusammenbaut. zusammenbaut ja. einen kompletten Unfallwagen,
2: hat er sich zusammenbaut und ist sehr erfolgreich da mitgefahren. Und da hat es zum Beispiel einen Europameisterschaft, Europameisterschaftslauf gegeben mhm. in Vallelunga, da nördlich von Rom. Und da waren ziemlich viele Österreicher dabei. also war eine, eher eine lustige Geschichte und... Wir haben
0: Zeit für Geschichten. Na, das, ist, das trifft sie gut heute. <lacht> <lacht> Martin, der Heinz-Brüller des Podcasts. Ja,
2: und die anderen österreichischen Fahrer waren nicht etabliert. Also wie ein Wendlinger und andere, die uns eigentlich nicht mehr so viel sagen, aber der Wendlinger Vater vor allem. Karl Wendlinger ah, war auch vom Land. Und der Senior, ja genau. Ah, okay. Der war auch da tätig. Und. Ähm, Im Vorfeld, bevor sie runtergefahren sind zu dieser Europameisterschaft, Europameisterschaft, haben sie in Österreich darüber diskutiert, wer jetzt einen Ersatzmotor bekommt. Weil du hast einige Qualifikationsläufe und ein Hauptrennen und da braucht man dann fürs Hauptrennen einen neuen Motor, damit man wettbewerbsfähig ist. Und da hat dann der Gerhard Berger durch die Finger geschaut, weil sie alle gesagt haben, du fährst sowieso noch die ersten Quali-Runden nach Hause, keine Chance. Und dann war es halt genau umgekehrt. Der Gerhard war dann sogar zweitschnöster nach den Qualifikationsläufen. Die haben sich über zwei, drei Tage ge- äh, gezogen. Und dann hat halt er dann, wieder alle Österreicher heimgefahren sind, bis auf Erden, weil er der Einzige im Finallauf war, den er zwar nicht gewonnen hat, aber wurscht. Mhm. Da hat er dann zu ihnen gesagt, na, was ist, gebt mir meinen Reservemotor rüber. Hm? Ich glaube, ich brauche einen. Und dann, ja, mhm. das hat er halt natürlich recht taugt. Dass er sich da so dominant durchgesetzt hat und da sind halt dann einige auf ihn auch aufmerksam geworden von Alpha und haben halt dann gesagt, hey, wir haben auch Formel 3-Team, wüssten ja ah. da bei uns einmal okay. da mitfahren und dann ist das Ganze so losgegangen.
0: Ach so war das, okay. Und wann war das ungefähr? Welche, welcher Zeitrahmen? Ab 82 war er dann in der Formel 3, ja. Und ah, okay. Mhm.
2: Und 83 auch noch. Und dann war schon der enorme Sprung Richtung Formel 1. Alles gemanagt mit Hilfe von einem Herrn Dr. Marco im Hintergrund. Zu dem hat er schon immer gute Beziehungen gehabt. Oder der Marco hat ihn eigentlich eher rausgefunden aus Und dem eigentlich. Kann man sagen, ja, gefördert. Ja, hat gefördert. Mhm.
1: Und gefördert. Und da Gerd hat er das. bewusst immer in die Richtung gelenkt. Er ne. war sehr leicht äh, steuerbar zu dem damaligen Zeitpunkt. Da. Der böse Manager, so wie bei... Ich sage nicht, dass er böse war, aber so ich, ich sage das, was er äh, selbst
0: darüber gesagt hat. Okay. Ja, und dann ist losgegangen mit dem ersten Rennen von insgesamt 210 Rennen zwischen 1984 und 1997, wovon er 10 an der Zahl gewonnen hat. Und insgesamt ist er zweimal Dritter im Gesamtweltcup geworden. Sagt man das so in der Formel 1? In der, fast, Weltmeisterschaft, fast. In der Weltmeisterschaft. Und äh, das waren seine größten Erfolge in der Weltmeisterschaft. Formel 1 Weltmeister ist nie geworden. Vielleicht da ein ähm, kurzer Exkurs ähm, über den Lifestyle von Gerhard Berger, bevor wir dann wieder auf die harten Fakten und Zahlen zurückkommen. Christian, warum glaubst denn du, dass der Gerhard Berger nie Formel 1 Weltmeister geworden ist? Und was hat das
1: eventuell mit seinem... Lebensstil zu tun. Der Gerhard erzählt gerne äh, von seiner Zeit, als, er bezeichnet sich da als, als Playboy. Also er hat sehr gern das Nachtleben genossen rund um die Welt und, und so wie er das erzählt, ist er dann auch nicht unbedingt immer total topfit zu diesen Rennen gekommen. War trotzdem sehr erfolgreich und einer der angesehensten Fahrer, aber vielleicht wäre da mehr drinnen gewesen. Für ihn. Und vielleicht einmal auch die eine oder andere, immer im Sportbereich so schön sagt, Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber es ist, war ihm nicht geglückt und äh, er führt es auf seinen äh, Lebenswandel und nicht auf sein Talent als Rennfahrer zurück. Er hat natürlich ein paar falsche Entscheidungen auch gemacht. Äh, er meinte da, dass es nicht unbedingt gut war, gemeinsam mit Senna in einem Team zu sein, weil er im Team schon um die Vorherrschaft kämpfen muss, was gegen Senna einfach sehr schwer zu gewinnen war, weil er nach wie vor sagt, dass Senna der talentierteste oder einer der besten Fahrer aller Zeiten war.
0: Ja, ja. Und dafür war er Freund mit ihm. Das ist auch was wert.
1: Das ist was wert, ja. Das hast zu Recht, aber erzähl du ein bisschen weiter. Naja, aber nur gerade gedacht, ähm, wer kann schon für sich
0: behaupten, dass er äh, gut befreundet mit dem Ayrton Senna war. Die sind ja ein miteinander. Brust, ich, kann das? Kann er das wirklich? Oder ist es denn so, dass der Gerhard Berger durch das, dass er so, <lacht> 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 nimmt man das Mikro weg, ähm, dass, der, der, dass der das ähm, akzeptieren hat Kinder, dass andere, ja du willst was sagen Christian, du musst mir aber ausreden lassen, ähm, jetzt werde ich den Satz zu Fleiß, werde ich jetzt in die Länge ziehen, gut akzeptieren Kinder, wenn wir andere mal besser war. Habe ich gehört jetzt von ihm einmal in einem Interview und das äh, hat ihm, war, war vielleicht äh, etwas, was viele andere nicht gekannt haben und deswegen äh, war er ein guter Stallkumpane
1: für einen Ayaton. Was noch dazu kommt, äh, ist, dass der Gerhard Berger für einen Rennfahrer sehr groß ist mhm. und er ist immer wieder in Autos gekommen, wo die äh, konzipiert waren für viel kleinere Fahrer. Das heißt, der ist oft mit so eishockey schienbeinschonern gefahren, weil ihm sonst die Schienbeine dann haben. Er war viel zu groß, viel zu lang, weil, auch wenn du das jetzt vergleichst, Eid und war viel kleiner, alle Prost war, glaube ich, 1,40 groß nur, oder ist das, ist ein sehr kleiner Typ. Und wer war bei Benetton vor ihm? Ah, bekannter, Martin? Er ist,
0: er ist ja nicht eingestiegen bei Benetton, oder? Also, wo ist er denn eingestiegen, Martin?
2: Bei ATS BMW, aber
0: das war ja, aber ich, ich glaube, das
1: ja, ich, ich rede von, von Benetton von seiner Benetton-Zeit. War er war, doch war bei Benetton oder?
2: Ja, auch ein zweites Mal auch der ja. Schumacher. Der
1: Schumacher. Der war Schumacher, ein, vor, ah. der war vor bei Benetton. und wer war vor dem ersten er Mal Benetton bei, bei Benetton vor Berger?
2: Mm. Theo Fabi,
1: aber das ist Hushimi. jetzt schlecht. <lacht> äh, vielleicht ist das jetzt, ist jetzt verrückt, gar nicht, das das nicht so die korrekteste. Antwort gewesen, aber er war auf jeden Fall sehr groß. Merkt euch einfach, bitte, schreibt euch auf, äh, Berger war sehr groß für einen Rennfahrer. Ich
0: mal den David anrufen, vielleicht weißt du ja das. Äh, zumindest war es er, wie man ja. Monte Dezember noch.
1: Also. Okay, dann gehen wir in der Karriere mal einfach weiter, während der Oli, oder ruft ihr jetzt beide den, den Dave an? Auf jeden Bin Fall. gespannt, bei wem er von euch beiden dann abhebt. Na, Oli, nimm doch mal das Mikro. Ja, sehr gern. Ähm, es ist nämlich so, dass er ähm, seit
0: Einstieg in die Formel 1 wäre ja fast äh, nicht möglich gewesen oder, oder seine ersten Jahre war er hat ja einen schweren privaten Verkehrsunfall gehabt. Wovon der Christian scheinbar nichts war, weil er schaut mir auch äh, wie ein Auto. <lacht> Aber der ist ähm, tatsächlich hat er äh, sich äh, Halswirbel
1: verletzt oder gebrochen äh, bei einem Jetzt ist er wieder da jetzt. Aber zum jetzt Glück Sie ist ein Arzt, zum wieder. Glück ist ein Arzt vorbeigekommen, der ihm, kann man sagen, das Leben gerettet hat. Ja, lassen Sie
0: mich vor, ich bin.
1: Arzt. Ja, wer er lebt ja noch, ja. Genau. Ne?
0: <lacht> <lacht> Richtig, ja. Das ist aus dem Punkt gefragt. Ja. David hebt leider nicht ab. Wir werden es weiter versuchen. Wir werden auch weitermachen und zwar, wie war das jetzt? Du hast schon gesagt, er ist eingestiegen mit diesem. BMW. Äh, ATS BMW, äh, ja? Was genau. heißt Motor, BMW, ATS, Rennstein? Genau.
2: Ich glaube, das sind die, die Felgenhersteller gewesen, die gibt es glaube ich noch über ATS. Okay. Ah. Also es war ein deutsches Team, das konnte schon passen, glaube ich. Wie lange war er da? Oder beziehungsweise ein Jahr, Jahr, nur. Okay. Und, ein Jahr, Jahr und aber auch nicht eine komplette Saison, weil er nur vier Rennen gefahren. Mhm. Österreich. Monza. Das war Monza war auch hervorragend, Also wir reden nur kurz über Österreich, über sein mhm. Debüt, wo
0: er zu. <lacht>
1: Ja, aber nehme ich, Matthäus kann auch immer.
0: Ja? Der kann das auch. Nein, ich glaube, mit, mit dem ist das vielleicht unangenehm. Liebe Grüße, Matthäus, du rufst gerade an. Okay. Wir machen weiter. Passt. Um,
2: das Debüt war in Österreich, beim österreich Grand wo er 12. geworden ist, was eigentlich jetzt nicht so berauschend ist, aber
0: ja. Vor allem, weil es letzter war, glaube ich. Fast, glaube ich. Ja, na stimmt, Der war wirklich letzter. letzter. Ja, der ist ja nur
2: erzählt worden, weil er, glaube ich, noch über die 90% der Distanz gekommen ist oder sowas, ja. Aber das Schöne war, bei dem Grand Prix hat der Niki Lauder gewonnen, das nee. erste Mal seinen Heim Grand Prix und das ist natürlich total super gewesen da für uns. Und Monza ist auch herauszuheben, 84, weil da waren drei Österreicher in den Wertungspunkten der den war drinnen. Da hat der Lauder gewonnen und der Joe Gardner ist fünfter geworden und der Gerhard Berger sechster. Der WM-Punkt wurde zwar nicht gezählt, weil ATS nicht eingetragen war, mit dem zweiten Auto, wo er drauf gefahren ist, mhm. in, die, in der Fahrerweltmeisterschaft. Aber trotzdem erst sechster geworden. Hat zwar keinen Punkt gekriegt, aber ist eine starke Leistung. Der BMW-Motor, der war immer schon recht gut und auf den schnellen Strecken mhm. hat er einiges gut machen können. ja. Was hat hat
1: Monza eine schnelle Strecke sozusagen?
2: Ja, schon.
1: Was ist die schnellste Hockenheim?
2: Puh, das war eine extrem gute Frage. Ob Hockenheim Form, Umbau oder Monza? Nein, aber Monza. Monza glaube ich war immer die. Sch- Nein, Zeltweg. Zeltweg? Zeltweg war eigentlich in die 80er Jahren die schnellste.
1: Wow. Okay. Vor Monza, ja. Also, du wusstest dass Niki Lauda noch immer den Streckenrekord, also den Runden? Am Nürburgring? Runde Runde Am Nürburgring, ne? Geh auf. Auf, ja. Geh, Das Freuzen. ist ja großartig.
0: Ja.
1: Aber ich gehabt Tottenheim ist in Nürburgr.
0: Okay. Ja, den fahren sie ja nicht mehr, oder? Weil da ist ja immer ein Festival, da können sie ja nicht mehr. Genau.
1: Und ich kann niemals mehr ja. geschlagen werden. Schön ja, eigentlich.
0: Ja. Dieser Rekord bleibt im Ewig. Ja, bleibt Gott sei ja. Dank. Super. Aber wir haben ein cooles ähm, Formel 1 Brettspiel über den Nürburgring. Das könnte okay. ihr beim nächsten Mal man das Spielen und live äh, dazu vielleicht einen Podcast aufnehmen. Wollt ihr ja mal hören, wie wir Brettspiele spielen und dazu ein bisschen plaudern, dann schreibt Ja in die Kommentare, weil dann machen wir das natürlich selbstverständlich für euch. Okay, also, Gerhard Berger, ich habe das jetzt ein bisschen so eingeteilt äh, in meiner Vorbereitung in Gerhard Bergers Karriere vor dem Unfall okay. und Ka- Gerhard Bergers Karriere nach dem Unfall. Ist das in Ordnung das ist für die eine Sehr, sehr
1: gute Einteilung.
0: <lacht> genau. Und was ein bisschen das heißt, soll das heißt. der Unfall selber natürlich auch eine Rolle spielen. Aber was ist jetzt mhm. für Gerhard Bergers Karriere vor dem Unfall nur zu ergänzen, Martin? Was hast du denn da noch so in deinen was zehn so? äh, um, Seitenunterlagen drinnen?
2: Ja, auf jeden Fall das nächste Jahr 85. Das war eher bescheiden bei Aeros BMW. Das überspringen wir jetzt gleich. Dafür 86, mhm. weil er halt einfach ein schneller Fahrer war. Zwar nicht mit gescheiten Autos bei Aeros, oder nicht viel gewonnen. Hat Aeros oder nicht mit Punkte Aeros gemacht. Zum tun.
0: Ja, das war eine Tochterfirma von Aeros ja. <lacht> ja. Da haben sie immer statt der, statt der, bon, äh, statt der Hymne haben sie immer Uh, haben sie im Aerosmith lernen. Ja.
1: Und Aeroflot-Motor.
0: Mm, super.
1: Thomas auch so
0: schnell das Flugzeug. Ja. Ach so, okay. Nein. Ja, nein. ja,
2: Aber leider, oh, leider, leider nicht. Die Autos waren nicht so schnell wie die Flugzeuge ja. selbst, aber ja. <lacht> Aber es hat gereicht, damit jemand von ähm, Benetton auf ihrem aufmerksam geworden ist. Und dann ist halt 86 von Benetton unter Vertrag genommen worden. Mhm. Und das war schon wieder. Mhm. Das war ein richtig gutes Auto eigentlich zu dieser Zeit. Und auch wieder in Österreich, man vergisst es ja leider recht gerne, hat er ähm, sogar geführt bis zur Hälfte des Grand und ist dann leider wegen eines Batteriedefekts ausgeschieden. Also da wären wir jetzt wieder bei dem, hätte er eine gescheite Batterie gehabt, dann wäre er wahrscheinlich
1: ja, erstig geworden. War das das hätte die War das dieses anfangen? was sich so sicher war, dass er gewinnt, dass er niemals daran gezweifelt hat und eigentlich sicher war, dass er gewinnt, da habe ich ein Interview ge- Mach. Ge- gehört, gesehen. Vor ein paar Tagen? Das war ja, es leider das nicht. Das
2: weiß ich auch nicht. Nein.
1: Aber danke. Dann ja, bitte weiter.
2: <lacht> nein, ich glaube, ah, nein, du meinst äh, Simonensk. Nein,
0: dann das war ein junger ist. Berger. Ah, junger Berger. Das war junger okay. Berger. okay. Ich glaube, mhm. das, das betrifft dieses. Ja, kann ich, ja. Helmut Berger vielleicht. Oder der Stimmt,
2: Sprinter ja, der, vielleicht.
0: <lacht> genau, der war ja auch verwandt mit ihm. Sieht der ja. Andi Berger. Andi Berger, ja. So kann genau. machen. Unbedingt.
2: Es war ein genialer Typ, super Typ. Ja, gut und aber was man heraussehen muss, bei Benetton war natürlich auch der erste Sieg dann in Mexiko. Ah ja, das war genial einfach. Weil ich einfach nicht Reifen wechseln, mhm. ähm, nicht zum Reifenwechsel in Box kommen, ist alle anderen schon. Sie haben einfach für riskiert bei Benetton. Alle und Gugelmin. und er hat dann gewonnen. Das Theo war wirklich genial. Das oh, muss man ganz ja, ehrlich sagen. Ja, genau, ja, der Fabio. Der ja, Fabi. ja, Fabi. Teamkollege, ja, der ja, hat einen ja. Fehler gemacht. Ja. Eben, eben. Andretti. Und weil halt er da so gut gefahren ist bei Benetton, ist dann der Kommentatore, oh. der Enzo Ferrari, auf ihn aufmerksam geworden. Und Kommentatore? Auch, ja, das so war, der Brüller? ja, genau, ja. ja das war, glaube ich, ein also, ä- alter Titel, den man eigentlich, glaube ich, nicht mehr verwenden darf weil aus der
0: Mafia-Szene.
2: Ja, der aus die 40 er kommt, sagen wir es mal so.
0: Was,
1: was bedeutet
0: das? Hast du, das das hat mich Du bist so also ein Mafia-Fan, Christian.
1: Komm. Ich glaube, der Martin, wenn der die 40er Jahre anspricht, dann spricht er den so. italienischen
2: Faschismus an. Okay, stimmt, ja. Genau, ja. Das, äh, das ist wieder mehr, äh, ziemlich sicher militärischer Rang gewesen. Also Enzo eines, ist gegangen
1: zum, äh, wie hat der Benetton-Typkassen? Der war ja sehr bekannt. Flavio Priatore. Flavio, Flavio, Priatore. Flavio Priatore, der war in keinem äh, formel 1 äh, podcast film Voll schön. Der ist nicht. leicht zum Aussprechen eigentlich. Da brauchen wir also, gar keinen wow. Joker dazu. Vielleicht rufen ich ihn trotzdem einmal an, aber ja. Genau. Zur Sicherheit <lacht> einfach öfters weiter <lacht>
0: Zehn Anrufe in der Abwesenheit. David, wir brauchen dich. <lacht> aber das könnte sonst der Matthäus auch zur Not machen.
2: <lacht> Gut. Und ja, Enzo Ferrari hat halt Gerhard Berger vorgeladen zu sich. Und zu da haben sie zu Recht, ja. Und da haben sie einfach in einer relativ schnellen Aktion, weil ja, der Gerhard hat nie einen Manager gehabt, den Vertrag unterschrieben. Und der Gerhard Berger war halt natürlich extremst happy über das Geld, was ihm geboten worden ist. Ich glaube, er hat sich dann nochmal im Nachhinein daran erinnert, in Schilling, weil 1 Million Schilling im ersten Jahr und
1: wow.
2: 1,5 mm. Millionen im zweiten Jahr.
1: Das ist mir das gleiche Fall den Lamborghini zu verkaufen dann. <lacht> nicht mehr
2: höchstwahrscheinlich aus. ja. Und ja? Falls die, Nummer,
3: falls die Nummer vom David <lacht> braucht Er
2: ja, Also mit dem Telefon schon, bei dem Belohnenschon wird es nichts.
0: Aber also das ist irgendwas mit 36 6, 6 auf
2: jeden Fall. Ja, und dann ist halt wirklich 87 bei Ferrari gefahren. War ein ziemlich gutes Jahr, ist 5. in der Weltmeisterschaft geworden. Hat 36 Punkte gekriegt. Hat sogar zwei Siege gefeiert. Das Mhm. war erst am Ende der Saison. Am Anfang der Saison hat er einfach ein paar Probleme gehabt. Da war der Ferrari noch nicht so standhaft. Er hat ein paar Fehler gemacht. Aber die zweite Saisonhälfte, die war perfekt. Vor allem, das spiegelt sich an die schnellsten Runden wieder. Portugal, ähm, Belgien, Spar und Australien hat er die schnellsten Runden gehabt. Und in Japan und Australien die
0: letzten zwei Rennen hat er gewonnen. Du, lieber Martin, ähm, ich ich versuche gerade... ich sehe, ich habe jetzt über deine Schulter gelugt. du hast ja Jahr für Jahr aufgeschrieben, das ist natürlich sensationell, aber wollen wir das vielleicht ein bisschen zusammenfassen? Ja? Also, er hatte dann eh nur mal eine Saison, bevor es kracht hat, ja? Und, ähm, weil du, du warst der Dieder, der zwei der, der Zweiteiler, aber wir, wir haben gesagt, wir gehen nicht mehr über, über eine Stunde. Das heißt Wie haben mit, wir nicht? Drei Viertel fast schon. Haben wir schon? Ja, ja
1: dann. Unfall also es war
0: uns eine große Ehre, wir, sehen, wir hören uns wieder. Nein, ähm, Zum zweiten Teil des
2: Gerd Berger Podcast. Ich,
0: ich, ich frage dich jetzt einfach mal den ganzen, ganz beinhart, äh, hat, hat, er, hat er 1988, äh, hat er da Ja, da gibt
2: es ein herausragendes Ereignis, Ereignis. Machen wir ein Ereignis Ja genau, den Monza-Sieg, wo Großes einfach in der, in der Saison, wo McLaren nur dominiert hat, jedes Rennen gewonnen hat, bis auf monza Super ja und nach dem Tod vom Ende zu Erstes Rennen, halt 14 Tage
0: eiskalt vorher gestorben genau. Hundling und dann und er gewinnt da. der Kommentator Gott sei Dank
2: ganz knapp sie. vom Michel
0: alboreto Albereto
1: alboreto war was für dich huh? ja, ja. Albare- Albare- Albare-
0: Albare- für ja. mich es hat immer so es gibt ja so typische zwei also äh, ja ein in, in einem Steuer so, so zweier ja. Der Berger war einer, Paricello. So. Und, ähm, und der, was du jetzt gerade oh. gesagt hast? <lacht>
1: das
0: habe ich schon vergessen. Ähm, der Alvoretto. Alba. Es war, es war, es war ja, ein typischer Zweier.
2: Ja, aber am Anfang noch nicht. Das am muss man Anfang sagen. Noch nicht. Also 87 Anfang, Saisonhälfte sich noch nicht, aber dann, da der Gerhard eigentlich immer baniert hat mm. von den Rundenzeiten okay. her. und ist zum
1: es Zweier zwei gemacht worden.
2: Genau, ja. Man und hat Theo sogar Fabi. Unter, der, der hat immer mitgespielt irgendwie im Hintergrund. Ja. Und der Alboreto eine lustige Geschichte, da haben sie wirklich bewusst den Motor vom Berger getrostelt, damit der Alboreto als Nummer 1 Fahrrad ursprünglich halt noch besser Und da Nicht das hat was geholfen, oder? Und das, ja. Dann hat aber auch der Berger auch gesagt, du lass mal in Seat Auto reinsetzen, das haben sie aber nicht zulassen. Und dann ja, haben sie nicht. schon gewusst, der ist dann auf die Schliche gekommen. Und <lacht>
0: Unglaubliche Frecherei. Dann hat er sich durchgesetzt. Aber Italiener mit italienischen Rennstall. Ach so. Dann, ja, Großartige Italiener. Wir können auch mal einen Podcast über italienische Rennfahrer machen. Oder? Mhm. Der Bruder von der Gianna Nannini war ja großer Rennfahrer.
1: Ja. Luca Nannini?
0: Nein. Gianno.
1: Gianno?
0: <lacht> Nano. Okay. Bei mir in den Unterlagen blau markiert, weil. Wichtig. Blut macht man heutzutage nicht mehr rot, sondern äh, blau oder grün, so. in den Computerspielen zumindest. Deswegen haben wir doch nämlich ab blau. Ähm, Unfall, <lacht> aber es hat kein Blut gegeben, weil Verbrennungen... Eigentlich hätten wir rot blau. nehmen können wegen bei
3: Feuer, aber
1: <lacht> ja, Feuer macht man mittlerweile blau in Computerspielen.
0: Christian, du warst 1989 8, bereits 15 Jahre, wie ist dabei gegangen?
1: Yep. Tatsächlich eine ganz wunderbare Geschichte dazu. Ich habe nämlich einen, einen Deutschaufsatz aufsatz darüber geschrieben, über diesen Unfall. Und äh, mir ist aufgrund, ja, wie soll ich sagen, von schlechten Leistungen in Deutsch, äh, da was äh, passiert. Ich habe nämlich geschrieben, dass die Sanitäter, und bitte weiß ich die genaue Sekundenzahl nicht mehr, äh, wie lange haben die braucht eigentlich, bis wege, sie am Maus gezahlt haben? sie waren sofort. Sie sofort. War, ja, sie war, ja und irgendwie 10 Sekunden, Minuten. 15 oder 2 Minuten, irgendwie so. Innerhalb von 2 Minuten müssen es das
0: sonst sind
1: es, es gefeuert. Ja, ja und ich habe das halt geschrieben, dass das extrem, also aus meiner Wahrnehmung her, voll lange war. Und das wurde dann ausgebessert von der Deutschlehrerin. Und die schrieb, geschrieben, das war einfach voll kurz. Das ich schreibe das nur mal.
0: Ja, das waren halt wirklich nur konsequente Lehrer damals, die war es auch wirklich, äh, sie dann noch mit der Materie auseinandergesetzt haben. Ja. Recherchiert wahrscheinlich ohne Ende, weil es vielleicht also überhaupt gar nicht auskennt hat bei Formel 1. Ja. Nur um dir auf die Schliche zu kommen und dir dabei auch weiterzuhelfen. Weil wer weiß, ob du ohne diese Deutschlehrerin, gott hab sie selig, ähm, so ein guter Podcaster geworden wärst.
1: Ja, wahrscheinlich wäre ich gar nicht da. Und ich hätte jetzt da eigentlich diese Geschichte nicht erzählen können, weil sie nie passiert wäre. Ich meine, hätte es vielleicht erfunden sein können, aber nein, ja. der hat so realistisch gelungen, so plausibel. Ja. Aber es, es gibt da ja draußen ein paar Leute, die sich vielleicht noch an diese Geschichte erinnern.
0: Falsche. Mir taugt es aber immer, wenn du über die Kremsis redest, die Kremsis sind für mich das aus Niederösterreich.
1: <lacht> das sind sie wirklich, ja. Ja. ja.
0: Martin, also, der Unfall... Vielleicht nicht so aufdringlich. <lacht> Ein bisschen mehr im Hintergrund, ja. das ist schon richtig. Aber gut, Salzburg ist nicht umsonst, äh, hat nicht umsonst ein, ist nicht umsonst das beste Bundesland in Österreich ja?
1: und Niederösterreich eines der schlechtesten.
0: Das ist schon, von daher sollte man vielleicht auch da die Mentalität da mal ein bisschen hinterfragen. Ne?
1: Ich denke, da sollte du solltest ein bisschen auf die Gefühle von Martin jetzt Rücksicht nehmen, weil der lebt in Niederösterreich momentan. Ja, weil sie es leisten hat, Kinder
0: dort, weil sie in Wien offenbar das äh, nicht leisten hat, China äh, mit seiner Familie ein Haus zu kaufen äh, und deswegen hat er müssen
1: aus der schönen Stadt Wien. Ich sag nur, ich bin nur da, aber du bist ja ganz weit weg. Ja, du bist kein Hausbesitzer, im Gegensatz zu Martin und zu mir.
2: So, jetzt Was ist schon sachlichen? Besitz? <lacht> Streitzeichnet, Kinder.
0: Was hast du zum Unfall noch äh, zu ergänzen? Willst du da überhaupt um, was? Oder sind die Spiele man, für die so schrecklich, dass der gar nicht kauft, dass hat, oder so? Es war...
2: Ja. <lacht> der Unfall, ja. ja. Man kann einfach nur sagen, er ja, hat einmal Glück gehabt, dass einfach die Formel 1 sich schon so weit entwickelt hat von der Sicherheitstechnik her. Ja, Kohlefaser, Monocox und einfach die Sicherheitsverkehrungen so gut schon waren. Und ungewöhnlich für italienische Rennstrecken, dass die italienischen Rettungskräfte so schnell waren, war gut gewesen, wenn sie, es in die 70er Jahre so gemacht hätten, aber war halt noch nicht so weit. Äh, ja, ich habe Glück gehabt, dass nur die Hände verbrannt waren. Zwar ziemlich stark, aber mit. Na ja, bevor es der Fuß ist oder Beim Händepodcast. der Kopf.
0: <lacht> Beim Hände Podcast ist das natürlich schon. Also sag- also, also also Dafür. im Hände. Ist dann dann
2: es ja. verstehe, mit, ja. Stimmt mit den sechs Händen, das ist ja halt dann schon ja. Ja. Aber er hat, nur wie gesagt, ein Rennen passieren müssen, hat dann gleich wieder mitfahren können. Er hat, es war eh wurscht, weil der Ferrari war leider in der Saison 89 ein sehr schlechtes Auto, sehr fehlanfälliges Auto. Die haben, glaube ich, gerade die, die automatische Schaltung eingeführt, mit der Wippenschaltung und das war noch nicht ganz ausgereift. Und auch die Lenkkräfte waren zu dieser Zeit sehr stark in dem Ferrari, da hat sich ein Menzel Eindeutig leichter getan sein. Damaliger Teamkollege und dort immer recht zum Kämpfen gehabt, der Berger. Also da war er dann wahrscheinlich im Nachhinein gar nicht so unhappy, dass er ein bisschen <lacht> passieren hat können. Hat. Und ja, es war eigentlich eine ganz eine schlechte Saison. WM siebt nur 21 Punkte. Wenigstens hat er dann zum Abschluss wieder einen Sieg geschafft in Portugal. Das war eines seiner
0: besten Rennen. Portugal hast heißt das. Entschuldigung, ja. Genau. <lacht> und ist es wahr, dass der äh, Gerd Berger mitten äh, Ayatollah und Senna zusammen dann äh, sich diese Stelle angeschaut hat, ja. Ja. um ähm, diese Kurve zu entschärfen? Und ist es auch wahr, dass das äh,
1: dramatisch geändert ist? Genau, sie haben sich das angeschaut, sie sind darauf gekommen, dass man da was machen könnte, waren aber dann, so wie ich es in Erinnerung habe, eigentlich zu faul, um wirklich was zu machen, oder?
0: Kann man eigentlich so auch sagen. Ne? Zu inkonsequent. Ja, dazu zu der schauen. Zeit.
1: Ja, auf das sind sie nicht gekommen. Ja. Sie haben sich ja doch gut,
2: wir sind Rennfahrer, wir wollen schnell durchfahren. Die anderen werden es nicht einsehen, dass
0: man irgendwas anderes
2: machen kann. Und haben gesagt, lassen wir es gut sein, schauen wir, was nächstes Jahr passiert.
0: Das Ding ist ja die Mentalität. Die Mentalität dieser Rennfahrer ist ja auch mit unserer nicht zu vergleichen, weil ähm, das sagt ja auch er, dass sie halt einfach, dass, denen war das natürlich bewusst, dass sie äh, immer ähm, am Rande des Abgrunds leben. Und ja, d- deswegen ja haben sie
1: Sonst bist du ja nicht Rennfahrer, oder? Natürlich. Und so, zum Beispiel, du fährst sehr verhalten.
0: Ich fährst sehr verhalten, ja. ja sehr, defensiv. Ich möchte fast sagen, dann, antizipieren.
1: Dann, also das, so denkt der Rennfahrer nicht. Nein. Aber da das. Es geht ja halt um, um Hundertstel Sekunden, Zehntelsekunden, nicht, Tempo. Ich versuche nur, mir, mir hineinzusetzen, Chance um jetzt
0: zu denken, So, so sie, es, vielleicht haben sie es auch ein bisschen geil gefunden, einfach dieser dieses Spiel mit dem Tod und äh, dann haben sie so gedacht, naja, wenn man bei was sterben, sterben wir zumindest bei was, äh, wenn man sterben, sterben wir zumindest bei was, was uns Spaß macht und mir ähm, tun da jetzt nichts, weil macht der Spaß irgendwie. Wir tun
1: da jetzt nichts. <lacht> da da, da haben bei,
0: zufällig, <lacht> Seit vor der Kurve gestanden und haben bayerisch geredet. Das, okay, aber, aber das ist das ein einzige Mal, was ich so in der Vorbereitung gehört habe, was ja. bayerisch miteinander geredet Sehr hat.
1: Sehr interessant, dass der Senna das auch macht, gar von Berlin. Könnte sich vorstellen, konnte es ja. nur möglich sein. Ja, aber Senna, unfassbare Infos hier, da kriegt es liebe Hände. Starke Performance gewesen vom Senna.
0: Ja. Mhm, ne? Kurze Information vielleicht noch: so hinter den Kulissen, Martin hat sie vorher geweigert, ein Stillbier zu trinken. Mittlerweile, nach dem ersten, schmeckt es ihm scheinbar so, dass er auch da schon Stillbier trinkt.
2: Ja, nein, in der frisst der Teufel fliehen ja. <lacht> Gut, schauen wir weiter ins nächste Jahr, oder? Bitte. Mhm. In die 90er Jahre. Die ersten drei Jahre, 90, 91, 92, war er bei McLaren. Mhm. Die sind sehr erfolgreich verlaufen, also in der... Ja, in die 90er in und in der 1990 ist er WM-Vierter geworden, 91 auch wieder Vierter, 92 sogar WM, also sogar, eigentlich sogar schlechter <lacht> WM-Fünfter, aber nur einen WM-Punkt, auf das wird nicht hinaus, hinterm dem Senna. Mhm, ja, senner Da hat 49 gehabt, der 150 hat 50 gehabt. Da muss man schon sagen, wenn man dann mit dem Senna mithören kann, das war nicht schlecht. Das hat ihm selber auch recht taugt.
1: Was, wie viel das geworden? Fünfter. Fünfter, und der Senner Vierter. Mhm.
0: Das ist halt immer die Geschichte. Wenn ich mhm. zum Beispiel äh, Dennis Tennis spiele gegen, gegen die Dave Machine, dann freue ich mich ja, wenn ich a zwei Games mache. Dann denke ich kann ich mithalten.
1: Ist die Dave Machine der Eier Sender für die? In einem Rennstall in dem Kern?
0: Klares ja. ja. Ja? Bitte, Martin, Entschuldigung. Ich ja, nein, <lacht> ich, ich wollte nicht unterbrechen, weil es ist <lacht> leider mein Job in, der, in dem Podcast, dass ich, dass, dass die dass, dass ich den Experten durcheinander bringe. Ja,
1: 91 und so, ja?
2: 91, ja, da. das, das ist eigentlich abprägend gewesen. Dass er da, ja, das war der japan Sieg den wir schon geredet haben. Den habe ich sicher live mitverfolgt. Sousuka. Den genau, mhm. genau. Und er hat halt. Das letzte
1: das ist, das letzte halt Rennen, das ist das vorletzte.
2: Edelied, vorletzte. Vorletzte. glaube ich. Ja, nein, Edelied war immer das letzte Rennen, ja. Das ist heißt, das ja. erste letzte
1: Melbourne letztes Edelied?
2: Okay. Das hat es so, Melbourne noch gar also nicht. Dann sind sie noch in Adelaide gefahren zum Schluss.
3: Okay.
2: Ja, ähm, zwei Pols hat er gehabt, 91. Und ja, dreimal schnellste Runde.
0: So war das. Ja, okay. Ich kann euch äh, während der Martin noch ein bisschen weiter sich... Ähm, überlegt, was er da jetzt weiter glaub, erzählen will. Ich glaube, dass er ist. Ich glaube auch, dass schon in Gedanken 92 ist. Und ich bin in Gedanken nur in Japan verhaftet. Deswegen heute ich da jetzt auch nicht sofort aus der Patsche helfen können, weil Japan-Geschichte. meine Japan-Geschichte, Vielleicht ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ja, Aber ich, ich möchte jetzt auch, also, ihr wisst, ich habe einen Streak. Ja? Ich habe eine, eine Serie zu verteidigen uh, an Vorbereitungen. Ja? Gerhard Berger auch wieder von mir vorbereitet. Nicht besonders gut, deswegen habe ich Martin dabei. Aber um, es ist ja auch, es ist ein richtig guter Podcaster. Lasst sich selber ja in schlechtem Licht darstellen, damit die anderen scheinen können. So ist es. Aber das ist alles, man hat euch nicht zum äh, Interessieren. Interessieren. <lacht> Nein, da müsst ihr euch keine Sorgen drüber machen. Das machen eh wir, ja, liebe Leute. Ja. Macht euch doch keine Sorgen. Wir laden am hoch, wir sprechen am ein. Dass ihr konsumiert, lädt euch zurück. Und ich war in Japan und äh, hab dann in Japan 2005 die Skisprung-Weltmeisterschaft also eine nordische Weltmeisterschaft in Oberstdorf in Japan verfolgt und das ist natürlich verrückt, weil ich habe in der Früh um das zu sehen, obwohl es bei mir quasi vor der Haustür war und ähm, da habe ich schon ja, glaube nicht nur innerlich ein bisschen lachen müssen ja. Martin, kannst du vielleicht so a zwei, drei, vier Höhepunkte vom äh, Berger seinem Leben nach dem Unfall nach Suzuka 91 nur äh, herausstreichen? Hast du da noch was am Lager?
2: Auf Lager? Da, ich glaube, da, da springen wir jetzt einfach ein bisschen. Springen wir mal um. Dass das von der ich Zeit frei. noch ausgeht. Ja. Ein großes Highlight war definitiv dann, noch, wie er bei Ferrari wieder war: 94, der legendäre Sieg in Hockenheim, wo er auch so in diesem Jahr dritter in der WM geworden ist. Der Ferrari war nicht schlecht. Ich zweite mit Frühling. Der zweite Frühling von ja genau. Er hat zwei Pole-Positions rausholen können, 94. Und hat eigentlich seinen Teamkollegen in Alesi, den er seit 93 gehabt Zweiter. hat, bis zum Schluss so gut unter Kontrolle gehabt. Nein. War, war ein, ein, Zweier, ein Zweierfahrer, aber er hat ihn, Gerhard Berger, wenn man genau noch schaut doch von den WM-Punkten her im Griff gehabt. Er hat zwar keine Siege errungen, nur einen, das war ja halt mhm. sein Handicap, er war halt eher der, wie es der Gerd Berg auch gesagt, der, der Racer-Typ. Er war nicht so konsequent wie ein Ayrton Sen oder was und hat auch die Autos nicht so gut abstimmen können, aber er war halt ein wilder Hund und hat halt einfach tiptop fahren können an guten Tagen. Hat einfach Pole-Positions gehabt oder schnellste Hunden, da lese Und er hat auch Podiumsplätze immer reinholen können, aber irgendwie so zum mehrmaligen Siegertyp hat es bei ihm
0: eigentlich nicht gereicht. Schon lese ich später aber, ja, ähm, äh, Team-Kamerad von, ähm, ja. von Michael Schumacher und von Ayrton Senna und von Alain und von Und gerade bei den Franzosen
1: hat es nicht so funktioniert, hört man. <lacht>
0: Na, ja. aber vom, vom Sender war er dann schon, ah, noch oder Zeitalter, oder nicht? Nur, wer, Wenzel? Biket vielleicht? Okay. Wir wissen Geht sich gerade nicht aus. Wir wissen <lacht> wir Aber ich, ich schaue eigentlich noch aus. während der Martin Weiner.
1: Weil das interessiert mich jetzt sehr? Ja, bitte, äh, allem, schauen wir nachher. Schauen ja. wie viele Siege? Null, ah, eins, hat er gesagt. Eins, nur eins? Noch ein ja. nichts mehr
2: gut. Ja, das eins. war Kanada, ich, mh, was war das? Toronto? 95. 95, ja. Da ist ihm so aufgegangen, ja. ja. 95, ein solchen Jahr bei Ferrari mhm. vom Gerhard Berger, weil einfach die Boxenstopps nicht hingekommen haben. Da hat er, ich glaube im Jahr sechs Boxenstopps gehabt, wo er einfach immer irgendwas zwickt hat. Wissen sei es jetzt Wissen da? Man Ferrari, der
0: Rüssel, der legendäre, der Tagschlauch, der nicht eingegangen ist. Ich sehe mein Vater heute nur schimpfen <lacht> ja. äh, über die Boxenstopps bei Ferrari. Ah, und immer beim Berger. Und beim, beim anderen funktioniert es. Ja, ja, das... Da, da hat
2: er wirklich ein Pech gehabt, äh, 95. Hat er nur 31 äh, WM-Punkte erreicht, war noch 6. in der WM. Da Lisi war natürlich da vor ihm. Ähm, ja, äh, es ist ja kein Sieg ausgegangen, aber doch zwei schnellste Runden und eine Pole Position in diesem Jahr, das war nicht schlecht. Er war auch 6 ähm, Dritter bei Rennen in diesem Jahr, aber halt... Äh, durch die inferiore Leistung der Ferrari-Mechaniker war einfach nicht mehr drin. Das war wirklich Schott, weil der Ferrari zu dieser Zeit vielleicht sogar mehr Potenzial gehabt hätte, aber ja, hat einfach nicht hingehört. Das war das Malö einfach von den Ferrari-Mechanikern, was erst eigentlich der Michael Schumacher in den Griff gekriegt hat, indem er einfach den Rennstall ordentlich geführt hat, dann mit dem Schott hat.
1: Mm-hmm. Du, Martin, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Hast du jemals. So Formel 1 Spiele auch gespielt, so Formel 1, ich erinnere mich gerne an Formel 1 97 auf der Playstation 1, das habe ich bisher oft gespielt, ich viele, bin viele Saisonen da gefahren. Na, Playstation
2: habe ich nie gehabt, aber wir haben es formel äh, nur Formel 1 hat das geheißen für einen PC. Wo der David und ich haben ja, genau, um, uns legendäre Duelle geliefert. Legendär. Das war das ein Wahnsinn. So, Mit Speedscreens okay. oder einfach ey, Netzwerk, jeder <lacht> auf seinem eigenen Computer. Da, und bist, du, bist du am liebsten. Ähm,
1: Vegan oder Ferrari gefahren? Immer, <lacht> ähnliche, Frage. Cool. Ja. immer
2: das, was der
0: Berger gerade gefahren ist, glaube ich. Mhm. <lacht> und für mich die wichtigste Frage: Bist du äh, von der Ansicht her so gefahren, dass du im Cockpit sitzt oder ist es von der Ansicht so, dass du den Politen annonciert? Na immer aus dem Cockpit raus. Oh, das war auch ja, schwierig. Nein, schon, das ja. war schwierig.
1: Wenn man so sieht, oder so halber sieht, das Auto, war es mhm. viel leichter.
0: Ja. Und der Christian und ich äh, sind einmal in, in der We uh, Are World, oder wie hat's Also ein uh, virtuelle Realitäts-Kaffeehaus.
1: Kaffee, Are Café äh, wir das Ja, so. so
0: ja. Ja, äh, wir, haben wir uns eingesetzt in so einen Boliden. Und, äh, und da ist man auch voll schlecht geworden. Ja. Ja, wie Michael gesehen. Schumacher, das ist ein gutes Zeichen. Der hat das
2: auch nicht ausgehauen ja. in die Simulatoren zu fahren. Mhm. das war eine Schwäche von ihm. Die
0: einzige wahrscheinlich. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er jetzt, am sein Bier so wach ist. <lacht> das ist nicht das andere. Vielleicht das hat das auch okay. ja Okay. Ich muss sagen, Entschuldigung. Ich, ich weiß gar nicht mehr, mehr haben damals gebraucht.
1: Nein,
0: wie die gefallen sind. Ich glaube, wir haben beide das Rennen nicht beendet aufgrund von. Von Schweiben. ja. <lacht> ja. Aber Martin, ähm, jetzt geht es schon langsam, in, in die, in die, um in der Formel-1-Sprache zu bleiben, in die Zielgerade von seiner Karriere. Ja? Wir haben ja schon gesagt, 87, ah, 97, verzeihung, 97, äh, sein letztes, äh, sein letzte Saison, da ist natürlich auch, äh, da, da, da ist was passiert, aber da kommen wir mal ja. dann dazu, wenn wir soweit sind, weil du hast vielleicht vor 97 noch was.
2: Ja, warum ist eigentlich zu Benetton gegangen? Also, er hat gewusst, gute Frage. Weltmeister, ja, und er hat gewusst, der Michael Schumacher kommt zu ihm. Das hat er schon gewusst, der Alesi wird gehen, der Michael Schumacher kommt. Und dann hat er aber leider nicht die Mechaniker und die Ingenieure bekommen, die er wollen hätte. Sind die so Schott wichtig? Hat. Die sind enorm wichtig. Das hat ihm auch schon bei McLaren Probleme bereitet. Er wollte nämlich auch, dass er Top-Mechaniker, ich glaube, Ascanelli oder Carsten, er nennt Mechanik-Ingenieur, Renningenieur von Ferrari ihm folgt. Aber Martin. Und der Ron Ja, ja, bitte. Der hat ihm zugesagt, passt, er kommt, nur leider kommt er dann aufs Auto vom Senna und nicht hmm. zum Berger. Und äh, das hat ihm richtig wehgetan und seitdem der neue Ingenieur von Ferrari beim Senna Auto war, ist der Senna okay. einfach wirklich besser geworden, weil er hat einfach, das war ein Genie. Und ähm, wie er dann gewusst hat, dass er 96 bei Ferrari sicher nicht die Top-Leute auf seinem Auto haben wird, hat er gesagt, dann gehe ich zu Benetton Beinhardt. Da ist auch schön. Da ist auch schön, ja. Griff hat eigentlich den Pullover Von dazu. Dem her, genau, ja. Aber es waren dann beide Alesi und er ist sehr überrascht, wie äh, aggressiv der Benetton zum Fahren war. Und da haben es beide leider sehr viele Probleme gehabt. Wieder mit dem Ja, genau. Mit dem gute Kumpels, ja, muss man echt sagen, seit ja, 93. So. Bis Simon, der lebt äh, noch, gell? Ja, Schon Ja, noch immer, ja.
0: Man sieht auch noch regelmäßig bei den Vornhandsregeln. Ja, ja, schön, grau graumeliertes Haar. Super, super, Bursche. Ja. Aber jetzt habe ich eine Frage, und zwar, Gerd Berger, Selbstmechaniker, kann er da nicht vielleicht dann das Heft in die Hand nehmen und äh, selber dann aussteigen und die Reifen wechseln und wieder einsteigen und weiterfahren? Wenn er sich so ärgert, dass er nicht... Zu so
2: Ferrari-Zeiten war er wahrscheinlich schneller gewesen, ja, beim Reifenwechsel. <lacht>
0: Ja, das hätte mal überlegen sollen. Also lieber Gerhard Berger, wenn du das hörst, vielleicht war das auch ein Punkt, warum du den einen oder anderen Weltmeistertitel nicht gewonnen hast. Gell?
2: Ja, und dann eh äh, 97, ähm, da war er ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, da, ähm, die Kieferhöhlenentzündung hat sich schon doch über ein Jahr gezogen und dann ist richtig akut geworden bei, bei drei Rennen und hat dann aussetzen müssen, ist dann durch den Alexander Wurz ersetzt worden. Sehr gut sogar, weil der Wurz ist dann in Silverstone sogar Dritter geworden. Dritter, wissen wir noch. Das war hervorragend, ich alles gesehen, er kann mich noch echt gut erinnern. Ja, sehr gut erinnern. Genial, wie er da gefahren ist. Und dann hat es kurz geheißen, typisch für die Formel 1, nein, nein, der Wurz wird gleich einen Berger ersetzen. Aber dem war eh nicht so. Und so schnell kannst du einen Berger nicht ersetzen. Du sagst das. Und er ist zurückgekommen, stärker wie, als je bevor und... Ich ich habe mir nicht gedacht, zuerst Chris, wie du gesagt hast, das war das Interview, weil da hat er gesagt, bei dem Rennen, da will jetzt einfach Aquina zu Ehren seines Vaters und da ist einmal alles aufgegangen. Schnellste Runde, Pole Position, perfekter Hattrick und der Sieg und ja, hocken. Ich muss
0: äh, unterbrechen, weil äh, der David ruft an, der Telefonjocker. So, Servus David. Servus. Uh, kannst du bitte so lieb sein uh, und live hier im Podcast über Gerhard Berger, den sechsbeinigen Hund, einmal Montezembi lo uh, richtig aussprechen, weil du tue mir das sehr, sehr schwer und Andrea, die, wie heißt du? sag uns das bitte nochmal, weil der Martin oh, ist ein großer, 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 großer Formel 1 Experte, aber selbst da hat er, naja, er hat es eigentlich in Wirklichkeit oder sehr gut gemacht, aber keiner spricht so gut äh, Monte aus wie du und von daher bitte jetzt ins Mikro. Bitte. Luca de Monte Boah. Boah, Das war jetzt wirklich ein. Wahnsinn. Und ein bisschen so <lacht> oberösterreichischer. Ein, wir, wir sind eine große Oberösterreich-Fans da im Podcast, ihr wisst es. Ähm, David liefert immer stark ab. Äh, immer wenn es um Formel 1 geht, haben wir Oberösterreicher da und äh, ich, ich schwöre da eins, lieber David der Martin, wir sind schon eine Stunde beieinander. Wir der, konnten nur der, schon drehen. <lacht> Der ist in gut in drauf. Zeiten auf
3: den Podcast, wirklich, ja? Supergeil.
0: Ja, super, super, super. Super, und jetzt bist du ja auch noch dabei gewesen. Ja, dann wünsche ich dir ja, noch ja. einen, einen wunderschönen Nachmittag. Außer du hast natürlich noch was zum Sagen. Möchtest du vielleicht liebe Grüße an den Dieter ausrichten oder was?
1: Ich liebe, äh, ich liebe, äh, Ich grüße alle Hände und den Dieter bist, äh, ganz besonders natürlich. Und äh, der Grüße ist hoffentlich ja auch dabei. Genau. Natürlich, ja. Das ist eh klar. Hallo.
0: Chrisse, Grisse finde ich voll gut. Ja. Chrisse ist auch ja. dabei. <lacht> ja, magst du auch wieder oh, mal kommen, ja. in, 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 beim nächsten, beim Sender vielleicht, dann, weil dann werden wir heute leider nicht mehr schaffen. Aber ja, aber sehr gerne. Vielleicht einmal mit Martin allein und der Christian und ich schauen einfach nur zu. Das wäre auch schön irgendwie. So. Dass wir dabei sind aber ja. gar nichts Song. Das war auch mal super. Ah, da sind wir
1: das Publikum mal. sind mhm. wir mal die Hände.
0: Sagen wir mal die Hände. Na, schauen wir mal. Die applaudieren. Jawohl. Wir werden jetzt beim nächsten Fan Treffen. Äh, wann? Sag uns nur mal bitte das Datum äh, Fan Treffen in Schönering am
3: 29. April. Der Ausstrahlung es schon wieder nicht mehr
0: ganz abgedeckt. Ach so. Nein, das ist 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 schon, es ist schon, vorbei. Ich hoffe, ihr wart alle da. Es
3: war wunderschön. Viel Spaß.
0: Der aber... Da haben wir ja schon aufgenommen, wenn sie ändern. Dann würde ich vorschlagen, lieber David, ähm, zur Gunst der Stunde, äh, du, ihr habt wahrscheinlich da euren Mitschnitt äh, von, von eurem Konzert, äh, vielleicht kannst du mir dann den Final Countdown schicken und äh, das wird dann unser... Ich würde ob es einen
3: offiziellen Mitschnitt geben wird, aber falls
0: ja auch Sehr gut, sehr gut. Vielleicht, also wenn ihr jetzt schon den Final Countdown gehört habt als Eröffnungslied, dann wisst ihr, es hat geklappt. Ja, genau. Passt. Na gut, schönen, schönen Tag, nun, lieber Tag. Spaß noch, lieber David.
1: Alles Gute, Und tschüss. Ciao, ciao. Ich glaube, dass der, der Dave jetzt da gerade wieder einen großen Sprung in Richtung Hand des Jahres 2023 macht.
0: So. Definitiv. Unglaublich, ja. ja. Also mit einem sympathischen Anruf, ja. katapultiert sie wie damals der Gerhard Berger äh, gegenüber dem äh, Senna, der schon Weltmeister geglaubt hat zu sein, aber dann... dann erworben ist. Und dann erworben ist, und dann erworben ist ja. <lacht> 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 ja.
2: Aber der Sender war einfach unglaublich. Der hat das geschafft. Das war ich so. Aber, aber
0: so einen Sender haben wir jetzt auch als Hörer nicht, muss man sagen. Selbst, ein Sender? Ja. So einen Sender, ja. Selbst ein... Eine Senderin vielleicht. <lacht> Jetzt sehr ehrlich. Prost haben wir auf jeden Fall viel.
1: Prost, <lacht> Prost haben wir viel, aber ehrlich, also alle sind ehrlich jetzt bei allen Kritikern, die, die da einstecken muss. Ja. Ist ja der Sender nicht? Der, der, der Dieter ein bisschen so der Sender unserer Hörer. Ist er nicht? Oder ist er mehr der Luca, die Matizemolo? Also ich kann euch eins sagen, der erste
0: Podcast, den ich mit dem Dieter gemacht habe, der ist auch ein bisschen verunglückt. <lacht> so wie der Sender. Aber. <lacht> Aber ich bin äh, ja, gut, gut, gut im Schnitt und habe da nur reelle Fürettenkinder.
1: Nein, es geht ja nur um den äh, Hörer, ja, den Es geht ja nicht um, um einen Machtschädel.
0: Ja, ja, ja. Na klar, ich habe es schon verstanden. Ich nur, ähm, das war das, was mir dazu eingefallen ist. Ja. So ein Podcast ist ja was Dynamisches. Ja. Da geht es um Schlagfertigkeit. Das, was, das, da braucht man immer mehr nachfragen, oder? <lacht> du, Christian, natürlich. der Lieder ist für mich natürlich äh, mein Lebenssender. So schaut es aus. Übrigens, der Gerd Berger hat dem Sender mal ähm, irgendeinen Aktenkoffer aus dem Hubschrauber ja, geschmissen. Ja, eine gute Geschichte. Also. Ja. Stimmt, ja, Aber ja, ich ja, ja, immer gedacht, das ja, war der Brüller, der, dem, was der Aktenkoffer. Ich glaub, ja der, der Brüller hat sich immer erzählt, die Geschichte. Deswegen ja. oder was, ja. ah, das haben wir, glaube ich, im Brüller nämlich äh, Podcast falsch erzählt. Dann. Ich glaube, da, da, um,
2: da waren sie im Anflug auf Monza. Wieder mal Monza. Und, ja, die, die verfolgt uns die mhm. Rennstrecken. Und äh, Ron Dennis war ein Hubschrauber. Ich glaube, seine Frau... Der Berger Haben wir Dennis auch wieder Senna? drinnen, gefällt dir die da auch. Ja, genau. Ja. Der, der Senna
1: vorne gesessen mit dem Kopfhörer, glaube
2: ja, ich. Ja, und der Berger hinten und weil einfach gut drauf hat, sie sich gedacht, habe ich einen 8000 äh, Dollar-Koffer einfach <lacht> im Fenster gemacht. Aber der Vertrag
1: der neue Vertrag, ich den der Senna unterschrieben hatte bereits. Gell?
2: Genau, genau. Und
1: wieso kann man eigentlich so und und der Senna, und also der Ron Dennis, rauchen.
2: der war ja, ja, die haben so Schiebefenster. <lacht> kennst du das ja aus jedem Militärfilm oder was Kriegsfilm wo die Hubschrauber seitlich die Tür offen und Leute schießen, außer diese Also Hubschrauber, war es kein Hubschrauber. Hubschrauber. Nein, war kein Flugzeug, okay. nein, nein, war Hubschrauber. Dann geht's. Der Rond Denis hat sich gar nichts sagen traut, weil er es überhaupt nicht packt hat, die Situation. Und dann wieder Senna gelandet ist, traut sich um und findet seinen Koffer nicht. Und dann kommt schon einer vom Flughafen, der Herr im Hintergrund und wachelt mit dem Koffer herum. Und der Sena hat dann eigentlich einen Auszucker gekriegt, der sie einfach. Das gibt sie ja nicht. Der Vertrag war noch drinnen. Also oder sagen wir so, im Koffer ist nichts passiert. Der hat das echt auskönnen. Oh. Also Qualität hat ihren Preis immer und dann steht er dafür. Nur anscheinend dürften alle Füllfedern und Kugelschreiber, die da drinnen waren, ausgeronnen sein, ausgekommener sein ja. explodiert sein beim Aufprall und er ja.
0: war dann unleserlich anscheinend. Hat einen neuen Vertrag bekommen. Wahrscheinlich nur ein Zu besseren, besseren Konditionen. <lacht> <lacht> Weil Der, der, der Gerhard Berger war ja immer großer Verhandler. Sagt man ihm nach. Hat immer ein immer das Geschäftsmann. Du warst der sagen, Best, ja.
1: bestverdienendsten von meinem Fahrer, obwohl er nur 10 Siege gefeiert hat.
0: So schlecht ist die so einer, Christian. Ich weiß gar nicht, warum du es so tust. Ich tue es so
1: ja nicht ab, aber es ist auch nicht so, sonderlich viel, oder? Ich meine, mehr als ich? Ja, eben. Nein, 10 ist schon nicht so schlecht.
0: 9 ja. mehr als der Jean-Alesi zum Beispiel. 10 ja, mehr als der Guschelmin.
1: Und der Rumsparicello. Und, und der, der, der Giannon Animi. Der, der, der hat sicher ja. auch die 10 gehabt, oder? Gut, der, ja, kommt, glaube, bei Kello, würde ich sagen der
2: kommt hin wahrscheinlich mit 10 war, der war ja. vielleicht sogar eine Punktlandung aber, von dir.
1: war ein typischer 2
2: das war ja, der war einbetoniert mhm. bei Ferrari,
0: das typische Nummer 2 ja. sage ich gleich, wie viel Siege der Wums bei Kello gemacht hat ähm, Martin, bitte weiter
2: gut, ich glaube jetzt ähm, sind wir dann fertig mit der Formel 1-Karriere von Gerhard ähm, er hat schon. dann einfach aufgehört, weil er sich gedacht hat der Körper, der spielt nicht mehr mit und elf okay. Siege, Rums na der Aber, wow, Chris, super.
1: Danke.
2: Sehr stark, ja. Verdammt, einer mehr ist der Einer ist ja. was das, ist das für ein Zwarer? Das aber tut wir schon weh. Ich
1: würde nie sagen so, das war einer von den top oder? Nein, das haben wir beim Berg aber schon gesagt. Das man schon sagen. Oh ja. Nein, beim
2: Barrichello nicht. Nein, nein.
1: War der nicht vorher Zweiter und so, hinter dem Schumi?
2: Ja, aber einer, weil er einen extrem guten Wagen gehabt hat. Ja, natürlich.
3: Sonst Das alles
2: also sind ja das gegangen. Da war der Berger schon, also wenn ja. wann die da zu Ferrari persönlich auswählt und Ron Dennis dich einstellt und dann die Ferrari wieder zurückholt oder halt er ja. dann auch selber seinen Teil dazu beiträgt, da war schon hochgehandelter Berger. Das, das war schon ein, ein Nachwuchstalent mit Weltmeisteranspruch.
1: man kann die Zeit überhaupt nicht miteinander vergleichen. Mhm. Er war ein guter Fahrer. Das möchten wir einem überhaupt nicht in Abrede stellen. Und er war immer besser als Jean-Lesi und das ist uns vor allem Martin Olli, sehr, sehr wichtig.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, Martin, du hast jetzt, äh, bevor wir, ähm, also wir haben jetzt gesagt, er beendet schon langsam seine Karriere, 1997. Der Akku war leer, der Körper war verschlissen, er hat es nie bereut. Es war die richtige Entscheidung. Wir wollen den äh, Podcast noch nicht beenden. Martin, du hast jetzt nur ungefähr fünf Minuten Zeit über sein Leben nach der Formel 1-Karriere zu berichten. Vor allem bist du ein großer DTM-Fan. Was ist denn ein DTM überhaupt?
2: DTM ist das Deutsche Turnwagen Masters. ist eine Rennserie, die, ich, wie es der Gerd Berger 2017 übernommen hat, aus ich, Coupéhaften haften Rennautos bestanden hat, also Audi A5, 3A, BMW, Mercedes C-Klasse. Und der Gerhard Berger hat eigentlich diese Rennserie, die eigentlich im Untergang geweiht war, weil halt die großen Hersteller, Mercedes hat 2018 einen Ausstieg verkündet und BMW und Audi 2020, und da wäre einfach, weil das waren die einzigen drei Hersteller, die in der Serie gefahren sind, da wäre es ausgewiesen mit der Renngeschichte. Aber der Gerd Berger ähm, wollte einfach nur mal was draus machen und hat das gesche- ähm, gescheit angegangen. Hat sich gedacht, nein, mit diesen kopierhaften Prototypen, das werden wir nicht mehr finanzieren können in Zukunft und hat einfach ganz simpel gesagt: GT3-Autos, das sind also die klassischen Ferraris, die es auf der Straße gibt, Porsche 911. Er hat gesagt: Da gibt es ein Reglement dazu, da gibt es schon Rennautos, das werden wir jetzt in der DTM einsetzen, weil die Autos sind einfach billiger. Die Autos kennt man schon, die Technik kennt man, die Teams haben schon Erfahrung gehabt, die weltweiten oder so in Europa, die Teams haben Erfahrung mit GT3-Autos gehabt und so gesehen sind relativ viele neue Teams dann mit diesen neuen Renntyp-Autos in seine Rennserie eingestiegen und somit konnte die Rennserie am Leben erhalten werden und wurde zu einer sehr wieder zu einer sehr interessanten und lukrativen Geschichte. Corona hat natürlich einiges an Probleme bereitet, aber die haben es gut überstanden. La Corona wird es Ja, jetzt im Nachhinein kann man schon so nennen, war eine lustige Zeit im Nachhinein. Deportiva, <lacht> mein Herz steckt für Deportiva. Und ja, die letzten zwei Jahre vor allem, die waren, da waren die Rennen genial, habe ich auch viel im Fernsehen verfolgt, vor allem auch einiges an österreichischen Beitrag, der Breining aus Linz, der ist mit dem Porsche da sehr erfolgreich unterwegs und sein ähm, Neffe der Auer der ist ja mehrmals vize dt meister geworden und die letzten Jahre ist er auch um einen Titel mitgefahren ist leider wieder nicht ganz ausgegangen aber der ist weiterhin dabei auch 2023 genauso wie der Portolotti ein Wiener mit italienischen Wurzeln fährt leider für Italien aber der
1: Eisprinz
0: Der Eisprinz, genau, ja. ist ja ein Sportexperte wir wissen es bereits
1: Sport- und Eisexperte.
0: <lacht> Großer Eisexperte. Ja, heute haben wir schon Eis gegessen. Haben wir Eis gegessen. Also was, was waren war deine Sorten vielleicht ganz kurz?
1: della und uh,
0: was war das? das Die ganzen <lacht> ja, Was
1: war das? Das war. Ich glaube, uh, zu Toffeefee, oder? Oh, ja, Sowas. So so also so also mm. ja.
0: Gönnt euch auch mal Eis, liebe Leute.
1: Was hast denn du gehabt, Olli?
0: Nutella und Kokos. Es ist eine Gefühlsentscheidung. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Ich habe kurz überlegt, ob ich dieses Milchding nehme. Ja? Normalerweise bin ich eher der Milch als Mensch. Oft bereue ich es dann. Und heute habe ich das Gefühl gesagt, Kokos. Und es war die richtige Entscheidung.
1: Passiert ja selten, dass man Kokos nimmt, oder? Nein. Mir schon. Dir? Also, mir, ja, ich muss euch sagen, das ist mir noch nie passiert.
0: Was ist dein Lieblingseis Martin?
1: Mit Kokos bin ich schon dabei.
0: Echt? Aufgrund ich von Bounty.
1: Es mhm, mhm. ist hervorragend. Dann werdet ich es beim nächsten Mal probieren.
0: Vielleicht heute
1: noch.
0: Schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr Kokoseis mixt. Vorhin der David solltet ihr das bitte mhm. in die Kommentare schreiben. Und wenn das nicht tut, sende ich. Seinen Telefonanruf nicht. Jetzt habe ich, hab ich nochmal unter Druck Ja, sitzt. aber definitiv.
1: Aber er hört es erst dann.
0: Ne, wieso? Er hört es und er kann dann entscheiden, ob er in
1: die Kommentare schreibt oder nicht. Aber du sendest seinen ja Telefonanruf nicht?
0: Der kann ich ausschneiden.
1: Ja, aber da ist ja schon. Also ah, ja. da schneidest du nicht noch einen aus. Dann ist er kurz ne. online.
0: Ja, dann nehme ich ihn wieder an. Ja, du hast recht, das geht nicht. Hast Glück gehabt da. <lacht>
2: Ja, und äh, letztes Jahr, also Ende 2022, hat der Gerd Berger wieder als tüchtiger Geschäftsmann die DTM verkauft an der ADRC. Tüchtig, tüchtig, würde ich sagen. Ja,
3: tüchtig.
2: Weil er sich auch wieder mal gedacht hat, uh, das kommt kritisch wenn wäre er möchte die DTM auf eine elektrifizierte Rennserie umstellen. Und da war die Finanzierung relativ schwierig und die Werkteams oder Privatteams haben sie da ein bisschen geziert. Jetzt werden sie weiterhin auf Benzinbasis weiter rennen fahren. Und ähm, Gerhard ja, hat das einfach rechtzeitig abgetrennt, bevor irgendwas passiert, weil er war ja persönlich mit seiner eigenen äh, Firma da dabei und hat jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gewinn gemacht und kann sich jetzt völlig seiner Familie widmen. Was er auch tut, weil
0: er nicht ein zweites Mal oder ein drittes a, Mal auf jeden Fall nur erwähnen muss, außer am Wachstum seiner Kinder miterleben. Na, versäumen. Ich mein? <lacht> er, er möchte nicht ein zweites oder drittes Mal <lacht> das Aufwachsen seiner Kinder miterleben. Das ist die Einstellung vom lieben Martin. Der Gerhard wiederum sagt, er möchte es nicht vermissen und nicht versäumen. Aber jeder, jeder wäre, wie sage ich einmal. Also was, was, und, was, 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 was der Gerhard, denke ich, soll ich den so. anderen ähm, doch nur...
2: Ähm, Was, ja, der Gerard, raus was der Gerhard Berger dem Jean Alesi und auch den anderen Zweit-, und so. Zweitklassenfahrern und allen anderen Nicht-Weltmeistern vorausgehabt hat, war, dass er sich eigentlich noch dem Formel 1 Rücktritt richtig gut etabliert hat im Motorsport.
0: Ich möchte nur ein paar aufzählen, zum Beispiel BMW. Ivan Capelli, ja, genau der, der, äh, Jacques Lafitte, äh, Andrea De Cesaris. Andreas, Andreas, Andreas. 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 Da haben wir Alessandro René, Nannini, jetzt Re- wissen wir, Re- 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 wir ja, ja. René Anou, vielleicht. Ja. Also wir kennen ihn Andy uh, Andy Wallace ganz großartiger uh, gewesener ja. Theo Fabi und um vielleicht Thierry haben wir noch nicht drüber geredet. Ja, <lacht> wir können mich noch erinnern. Ja selbstverständlich. Ja. <lacht> um, dann vielleicht der, der Jonathan Palmer
1: kennen wir auch natürlich nur aus den Derek genau. Warwick
0: habe ich schon gesagt glaube ich ja. Ja, du
1: zählst so, du ganz viele auf, aber bevor ich es vergesse, mir wäre du hast aufzählt, äh, es hat einen Ingenieur gegeben. Es hat einen Ingenieur gegeben, ein, ein, ein Genie, äh, das er mit McLaren zu Ferrari wollte nehmen Ease. wollte oder zu McLaren. Zu McLaren. Ja. Zu McLaren äh, wie hat der Martin noch mehr Bitte kannst du es noch mal wiederholen? Weil okay, den, den würde ich nämlich auch gerne mehr als, als, als Helden äh, nehmen. Das war der Ascanelli. Ah ja, genau. Äh, wie wäre es, wenn wir über den auch mal, also wenn wir vom 1 mäßig auch mal ein bisschen tiefer tauchen. Was und uns auch Ingenieure her? Deep Through, sagt mein Podcast-Wesen. Deep Through? Mhm. Wenn wir da mal ein bisschen zu so deep äh, throaten und äh, da ein bisschen tiefer gehen, einfach alle. Sehr <lacht> gern.
0: Ich würde da wirklich nur einiges erfahren über zum Beispiel Ricardo Patrese, über ähm, Eddie Cheva oder über ähm, <lacht> ähm, na ja, einige andere. Hä? Viele, viele. Sehr, sehr gern. Über Guschelmin zum Beispiel. Oder aber über Karl Wendlinger. Karl das Wendlinger?
1: Das ist auch, ja. Und wie hat
2: der andere Österreicher, der Christian Klein ja. oder so? Ja, den haben wir Clean, angehabt, ja. den kennt man auch immer. Das war auch interessant, ja. Ja, weil wir vom ja. Wendling jetzt gerade geredet haben, der Berger ist ja ähm, dann nach seiner Formel 1 Karriere bei BMW Motorsportdirektor geworden mit dem Dr. Mario Theissen und war dann, was viele nicht wissen, sehr erfolgreich dort tätig, weil 1999 hat BMW gleich einen Sieg in Le Mans feiern können. Das war wirklich genial. Und da hat nämlich der Karl Wendlinger den ersten Platz in seiner Autokategorie gemacht, oh. in der GT3-Klasse. Es war für Österreich 1990 ein Wahnsinnsjahr in Le Mans, muss man wirklich sagen, mhm. ja. was sie halt früher nicht mitgekriegt haben. Ja,
1: Le Mans kriegt es im Fernsehen? Oder kriegt man's, wo kriegt man das nur mit? Bei da zum Zähne, war das mit Eurosport bringt? sehr präsent und der ORF hat...
2: Ob die 10er Jahr auch angefangen wieder das zu übertragen, ich war Alexander Wurz und der Christin Klin sind dann auch in Le Mans das, oder das war 2008, 2009 ja, ja. und da war der OF eigentlich immer live dabei, ja. das war okay. ganz super. Jetzt ist der jetzt, jetzt werden wir schauen, was sie was sie heuer noch tut, der Aussport ziemlich sicher, ob mhm. der F noch was übertragt, wird man sehen, ja. Das ist, das
1: muss ich muss ja bald wieder mal sein, oder?
2: Ja, am Vatertag, klassisch. Weiß ich schon, was ich tun
3: werde.
2: <lacht> ja, ähm, und dann ähm, nach Le Mans ist es bei wieder in der Formel 1, wo BMW Motorenpartner beim Williams geworden ist und dort war, ja, bis 2003 waren Motorenlieferanten, und da war ein, waren eigentlich die besten Jahre von Williams seit Bravo, den 90er Bravo, Jahren Gerhard. wieder. Muss Ohne man echt sagen, Gerhard Das, das muss man das sagen, ganz ehrlich ja. sagen. Er hat die Connections also. gehabt und hat einfach die richtigen Leute zusammengeführt. Und mit Montoya und Ralf Schumacher
1: haben es
0: einige Erfolge geführt. Montoya, Montoya ja. war ein sehr, 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 sehr ein beliebter Rennfahrer ja. bei mir.
1: Montoya.
0: Aldo Montoya. Hat er hat er? Ah, das war ein Wrestler, glaube ich. Schaut mal her. Hat Nein, genau. ah, es war ein Catch, <lacht> ist
1: teuer der zweite Fahrer von Williams gewesen als äh. Wie hätte ich hätte Hill? Hill?
0: Mhm. Graham
2: Hill? Nein, Damon nein, Hill. Damon, Damon Hill. Hill. Ja. Nein, aber da mhm. auch nicht mehr. da war der Niemals. Damon auch schon in
0: Pension. Was gibt's noch? Äh, du hast jetzt noch.
1: Vielleicht hast du, kennst du die Geschichte äh, von, von dem Haus, das der, der Niki dem Gerhard weggeschnappt hat. Oh nein, die kenne ich nicht, ne? Auf Ibiza wahrscheinlich. Ich glaube es war Ibiza oder Mallorca, wahrscheinlich Ibiza, da war der Gerhard äh, schon länger an, einer, an, an einem Anwesen dran, aber die Verkäufer wollten zu viel Geld, beziehungsweise der Gerhard wollte das nicht zahlen und hat immer über Jahre hinweg eigentlich mit denen verhandelt und sitzt dann auf seiner Yacht gemeinsam mit Familie und mit Niki, Laudas Familie, und... Äh, führt dann das Telefonat und, und sagt wieder dem Verkäufer bzw. dem Mittelsmann, na, das, nah, das ist zu viel und sagt jetzt seine Summe und so und sie nähern sich immer mehr an. Also es war kurz vor Abschluss, so erzählt es der Gerhard. Ähm, kurze Zeit später kriegt der Niki einen Anruf und, und der Gerhard schnappt jetzt so am, so am, so am Rande irgendwelche Zahlen auf und denkt sich, okay, das passt doch irgendwie. Hä? was? Das gibt es ja nicht und so. Und spricht dann nach dem Telefonat den Niki an und hast du jetzt gerade mein Haus gekauft? Und dann ich, Niki ist so dein Haus? Das ist mein Haus. Ja, und dann <lacht> sind sie dort gewesen. Und haben aber trotzdem nur den Urlaub gemeinsam verbracht, ohne, ohne viel böses Blut. Ja, man kann auch also so ein Haus einmal teilen. Vielleicht
0: hat der Gertschi dann ein paar hundert Tage gehabt bei der, bei der ja. Bank in Ibiza und hat ihm da gesagt, ja, die Hälfte gehört aber jetzt mir, Gern, lieber Niki.
2: Und dann jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Der Gerber ist dann 2006 bei Toro Ross eingestiegen, das ehemalige ah, ja. Menadi-Team, Richtig. wo eigentlich dann auch innerhalb von ja, drei Jahren große Folge gefeiert hat mit dem Sieg in Monza. Ja, und wieder und, Monza
0: und und, und äh, Sebastian Vettel. Freuheit, Unglaublich, ja. Wie ja. ne, ne, ist es eigentlich mit Menadi? Aber es war ja um, auch ja, uh, das uh, Jaguar-Team, oder? Vorher. Oder täusche ich mich hier? Ich denke Nein, doch, das Jaguar ist da da dann so geworden. Da bin ich mir relativ sicher. Oder ist Jaguar Jagu zu Red Bull war, nein, Jordan war vorher Jaguar. Okay, Wir werden das recherchieren, noch, aber irgendwas war... Äh, da war
2: dann der, ähm, der Teamchef
0: äh, Team, äh, mhm. mhm. mit dem Klien. Ja, aber dann, dann hat es eher mit Red Bull zu tun, vielleicht Jaguar. Und dann, und dann, dann ja, so gefährliches und
2: Halbwissen. Nach und nach Jaguar, dann ist Red Bull geworden. Dann, dann war das so, dann war das und das. das, das, das. das sei, ja. Okay, also Jaguar.
0: Ja. In Grün und Red Bull ja, hat Jaguar dann Sport. sozusagen als Sprungbrett benutzt und hat es umlackiert und hat wesentlich mehr Erfolg gehabt. Genau. Ihr wisst es eh alles selber noch.
1: Das wisst wenn nicht, lässt es noch.
0: Wenn nicht, lässt es nach. Wir ähm, haben jetzt nur euch mitzuteilen, dass der Gerd Berger mit einer Portugiesin verheiratet ist, und zwar der Anna Corvo. Und er hat mit ihr zwei Töchter und darunter ist eine Schauspielerin, der Christian, der großer Filmkenner. vielleicht kennst du die Heidi Berger, vielleicht kennst du den Helmut Berger. Ja. ja der ist äh, in Wahrheit äh, der Vater, sie ist nämlich adoptiert und ähm, mit äh, seiner Lebensgefährtin Helene hat Berger eine weitere Tochter und einen Sohn und aus der ersten Beziehung mit der Rosi äh, Troppmeier da ist die älteste Tochter, wo wir dieses bekannte Video herkennen und sein Vater, das wollte ich vorher noch sagen, weil das habe ich, glaube ich, sogar kurz angeteased und angesprochen, da bin ich aber nicht zum, zum Wort gekommen bei euch bei euch Elefanten in der Elefantenrunde, der ist nämlich vor seinem letzten Sieg gestorben und da hat er genau. nochmal alle Ressourcen mental freimachen können und dann hat er sich gedacht, wenn ich das immer gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht auch so gut gewesen wie der Sender, weil der hat das immer kinder Was ja interessant ist, Statement davon, ähm, er aber im Zusammenhang, wie viel mentale äh, Kraft dazu gehört für so einen Formel-1-Sieg. Es ist nicht nur, ähm, man muss es nämlich nicht nur hier haben.
3: Das soll Auch
0: aufgeben. hier. Ja, genau. zwar von dem Podcast, aber es <lacht> kann sich jeder denken. Und bevor ich mich von euch verabschiede, oder ich verabschiede mich bereits, wenn ihr dann das Mikro weiterschwenkt, bin ich schon weg auf der Toilette und ich möchte euch aber nur das eine oder andere über Marcelio Guschelmin auf den Weg bringen. Aber ich glaube, beim Senna-Podcast werden wir dann ein bisschen näher auf ihn eingehen, weil ich habe gerade bemerkt, der Guschelmin ist ein Brasilianer und ich habe auch im Wikipedia-Eintrag bemerkt, dass er ein Freund von,
1: vom Senna war. Freund Ayatollah Sender. Hm? Ja, da das da ist dir jetzt. immer sehr wichtig, Kollege. Freund von Ayatollah Sender war auch Gerhard Berger. Und da ja, schließt sich der Kreis, war Ayrton. ein sehr, sehr guter Freund von Ayatollah ist ein richtiger, wahrer Freund. Muss man Mir sind
0: Freunde sowieso wichtig. Guschelmins erster Formel-1-Start war 1988 äh, im Preisgroßen äh, von 1988, 1988 und letzter in Australien 92. Ja, er hat insgesamt ähm, 74 Starts gehabt. Und eine schnellste Runde. Das war sein Erfolg. Sein größter Erfolg. Bitte bleibt. Auch
2: Freund vom Senna war.
0: Stay tuned. Ja. Wenn es äh, mehr über ähm, färöerische äh, Nixen wissen wollt. Oder über Marcelo Guschelmin. So hat jeder seine. Es ist eine
1: Riesengeschichte. Vielleicht okay. können
0: wir beide mal kombinieren: äh, Guschelmin und die Riesenfellhaut. Also als Robbenhaut, so.
1: Ja, die haben wir ja schon. Jetzt erzählt er eine Ach so, eine Riesengeschichte, so. Ich freue mich schon sehr. Ja, alle, die arme Gratulation, du hast wirklich voll lang durchgehalten heute. Wie langsam sind schon auf Sendung? So lang. Sieht noch gar nicht, gell? Ja, dann werde ich mich auch verabschieden. Alles Gute, alles Liebe und die letzten Worte bleiben unserem Gast. Ja, und ich sage, es war mir ein Vergnügen, ein ist eine Ehre.
2: Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Papa. Yes. <lacht>
3: ja. ah, okay.